0: you akşamlar efendim Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Önce tabi Ramazan ayı başladıktan sonra hiç Akıl Odası'nda buluşamadık. Mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyoruz efendim. Hayırlı huzurlu olsun inşallah. Ondan sonra da gündemimize geçelim hızlıca. Şimdi her zaman bu kadar yoğun maddeleri bol, krizleri bol gündemler olmuyor. Hem yetiştirmeye gayret edeceğiz ama hem de bunların hepsinin Herhalde birbirleriyle bir alakası, ilgisi, rahatlığı vardır diye düşünüyoruz. Bu akşam onu da tamamlamayı, hepsini birleştirmeye gayret edeceğiz. Şimdi Ukrayna cepte zaten efendim. Onunla ilgili yeni gelişmeler de var. Hepsini konuşacağız. Tartışmalı konular çok olmaya başladı. Ama önce Ukrayna konusunda sadece şunu söyleyeyim. Gerçek savaş, asıl savaş şimdi başlıyor deniyor. Bunu biraz tercüme edeceğiz bu akşam. Macaristan, Kazakistan, Tunus, Pakistan, Sırbistan bunların hepsinde anormal gelişmeler yaşanıyor ve bizi çok ilgilendiriyorlar. Macaristan'da biliyorsunuz Viktor Orban kazandı. Altılı bir koalisyon ittifakına rakip olarak kazandı. Üstelik de gerçekten de aldığı oylara baktığınızda kendi tabiriyle hani herhalde bu zafer dedi, bu başarı dedi. ...aydan bile görülmüştür dedi. Muhtemelen öyledir. Kazakistan'daki... ...iki üç gün kadar önce Sayın başkanı ...bir görüşme yaptı Sen Tokayev ile... ...bir suikast girişimi. Ve bu suikast girişimini... ...gerçekleştirmeye çalışanlar yakalandı. İkinci konumuz. Üç, Tunus'ta meclis feshedildi. Türkiye'nin biraz... ...mutsuz olduğunu görüyoruz. Yine Cumhurbaşkanlığı... ...demokrasi lekelendi... ...halkın iradesine darbe diye... Orada ne oluyor? Bu konularla ne ilgisi var? Pakistan'ı hep söylüyorduk, aman aman diye. İşte yani Allah'tan korktuğumuz tam başımıza gelmedi ama Pakistan'ın istikrarının siyasi istikrarının bozulduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tekrar seçimler yapılacak, meclis e, feshedildi. esasında bir güvensizlik oylaması İmran Han'a yönelik başbakan İmran Han'a yönelik e, gelişiyordu. Bunun arkasında İslam Vahvat Yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pakistan'ı istikrarsızlaştırma, bozma gayretini görüyor. Bunu da açık açık söylüyor. Sırbistan orada da bir seçim var. Vučić kazandı efendim. %60 oyla böyle. Esasında bunu hani oraya kadar uzun, artık uzamayalım, uzun adımlar atmayalım diye Costa da eklemek lazım. Chavez de kazandı biliyorsunuz. Orada da bir Devlet başkanlığı seçimi vardı. Yüzde elli Orası da kazandı. Yani şöyle bir liste bile yapsak. Macaristan, Kazakistan, Kostal Rika, Tunus, Pakistan, Sırbistan bir şey bu. Bunların hepsinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Daha da değerlendirilmesi gereken bir başka konu da şudur efendim. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri stratejik mekanizması çalışmaya dönmeye başladı. ABD Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Müsteşarı. Yani ikinci seviye, ikinci adam. Bilemediniz üçüncü adam diyebilirsiniz. Victoria Nolan hanımefendi. Türkiye'deydi, görüşmesini yaptı. Bunun önemini şöyle söyleyebiliriz. Bugün Ukrayna'da ne yaşanıyorsa, yani ne bunlara sebep olmuşsa, son 7-8 yıl içinde işte bu kadındı yapan. Yani Onun ekibiydi, onun arkasındaki ekipti. O da burada. 5-6 Nisan'da Ticaret Bakanı geliyor ABD'nin. Sonra da bu ay bitmeden... ...daha doğrusu yıl içinde söylüyorlar... ...kesin tarihi değil... ABD, ...ABD ve Türk Dışişleri Bakanları gelecek... ...bir ilgi alaka maşallah... Ee, ...bak bunun da... ...ne demek olduğunu ve Ukrayna için... ...bize ne söylemiş olabileceklerini... ...bizim ne cevap verdiğimizi de... ...bu akşam değerlendireceğiz... ...söyledik, Ukrayna ayrı bir konu... ...ikinci bir konu, bunların hepsini tek çatı altında... ...yapıyoruz, sonra birleştirerek... ...Ukrayna'yı harita üzerinden... ...sahada ve sonra da... ...siyasi boyutlarıyla neler oluyor, neler gelişiyor... Bundan sonra yani şöyle söyleyelim önümüzdeki 5-6 gün içinde yeni bir askeri yükseliş bekleniyor. Çatışma açısından söylüyorum. Onlara bakacağız, gayret edeceğiz efendim. Sayın Avni Özgürer Yeni Birlik Gazetesi yazarı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar Avni abi. Profesör Doktor Süleyman Seyfiyon Hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi Söyretimi Hocam şeref verdiniz. Evet, hoş geldiniz. Olun, Doçent doktor ve emekli tur Sayın Fahri Erenel Paşa'm hoş geldiniz. Şeref İyi verdiniz. Teşekkür ederim. İkinci bölüme doğru biraz sizi Tabii. inşallah zayıflatacağız. Öyle söylüyorum. İçimizde de zayıflamaya en az ihtiyacı olan <gülüyor> sizsiniz ama kusura bakmayın. Evet abi. Evet. Ee, Pakistan. Açılış hamlemiz bu olsun evet. mu? Hani A4'ler ya Evet doğru Te tercih. Amerika yani, ayrı yer ayıracağız.
1: Bir istikrar istikrarını bozmak istediği vakit Amerika... Bunu gayet mahir bir şekilde, bu bir deneyim sahibi olmuşlar herhalde bu konuda. İstedikleri anda bu dü bir düğmeye veya bir takım düğmelere basıyorlar ve muhtemelen o düğmeler Pakistan'ın kendi içinden çok muhtemelen. düğmeler, geçmişte de bizim içimizden düğmelerdi çok, söz tabii. konusu olan. Basıyorlar ve istikrar bozulu veriyor bir anda ve. Bir takım işte medyası olsun, kalabalıklar olsun, E canım bu da yapılmaz yani çok bak İmran Han da çok böyle ayıp şey ya. ayıp şeyler yani hiç işte bir takım gazetecileri tutuklamalara veya şu baskı altına almaya yok efendim işte şuna buna filan tevessüle diyor filan diye yani suçlu. Başbakan tablosu filan diye o çok kibirli filan diye hatta değil mi açıklamalar var şey için İmran Han için filan ee, sonuç itibariyle Pakistan'da netice alacaklar mı? Hayır netice alamıyor. Alamadılar ilkinde ilk yoklamada değil mi güven oyu?
0: Seçme gidiyor
1: Pakistan. Evet ama se evet seçime gidiyor. Or, İmran Han'ın da bunda bir dahli var. Yani e, gitmeyi istedi. Seçime gitmeyi. Dolayısıyla yani... So, ...o seçimi kazanır kazanmaz. Onu bilemiyorum ama kazanır gibi görünüyor. Yani siz de
0: İmran Han gibi bir tertip görüyorsunuz.
1: Tabii, tabii tabii. Peki ne ya istiyor yani? Dedi. Ya bu Amerika bu. Yani bu Amerika. İster diyorsunuz. Yani oradaki tablodan adam... Pakistan'ın Çin'le, Rusya'yla, hele hele Hindistan'la da e, ilişkilerini iyileştirme girişimlerinden falan kadar rahatsız. Yani e, aynen bizde de olduğu gibi değil, bizde birileriyle, komşu ülkelerimizde işte Rusya'yla olsun, Ukrayna'yla olsun ilişkilerimiz falan bizim düzeldiği anda bakıyorsun ki Amerika rahatsız oluyor bundan. Yani başka bir unsur ekliyor hemen rahatsızlık olarak. Sonuç itibariyle ben e, Asya'da bunun e, bir süre daha ciddi ciddi Amerika'nın bu tavrının etkili olacağını düşünüyorum. Yani burada tek bir hamleyle Amerika bırakmaz. Yani bu işin askeri yani böyle... ...bir takım agresif metotları da dahil olmak üzere boyutları vardır yani. Yapmadıkları şeyler değil bunlar. Yani vardır. Bir bakarsın ki işte birleri helikopter kazasında ölür. Öbürü bilmem ne olur. Onu da hatırlatalım yani, çok kısa bir süre önce. Hindistan'ın yani Hindistan'ın genelkurmay başkanı evet. helikopter kazasında öldü. Hı -hı. Hem de bütün ekibiyle birlikte yani. Şeyin, yani öldük deme benim ağladığım bütün yani o baya baya kurmay kadrosu ile birlikte öldü adam evet. İşte bu, bunun gibi yani kafaya koydukları anda şöyle ya da böyle götürüyorlar ha bu arada birileri uzlaşıyor ve adam söylemeden kendiliğinden siz
0: burada böyle bir ihtimal olmadığını yani ha. Hindistan'da böyle aman Pakistan'da böyle bir değişim olmadı kısa
1: vadede yok hı hı ama bu Amerika'nın bu işin peşini bıraktığı hı hı. ve e, bunun bundan bu bu Haks, şeyden
0: İstanbul'da aslında en kolay zemin de bulabileceği yer. Yani tabii orada bir, her zaman tohum oldu. Evet
1: bizde mesela biz FETÖ'yü bir, bir büyük operasyonlarla filan e, şey yaptık, tasfiye ettik ve hatta en azından kontrol altında bir takım adli hadise seviyesine kadar indi. Hı hı. Ama e, Pakistan'da oranın FETÖ'sü diyelim. Efendim. E, o hala devam ediyor. Evet.
0: E, 90 gün sonra seçim olduğunu varsayalım. Evet. Yani onlar öyle karar aldılar evet, ama. Yani yazdan önce öyle. Evet. E, Ümrana'nın kazanacağını düşünüyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Böyle bir zemin olduğunu
1: düşünüyorum. Ve Türkiye'nin de yani bizim medyamızın da Pakistan'la ilgili olarak yani program yapmaya, e, tanış tanıtmaya çünkü tanınmıyor da ya. Yani enteresan bir şey. Yani bu esasında Türkiye... Pakistan'ı
0: yani kardeş ülkemizi tam biliyor muyuz? o dışarıda. Hayır Türkiye'de işte, önlü
1: diyorum, tanınmıyor Hı. Türkiye'de Pakistan. Peki. Tamam. Yani o bakımdan e, Devam bu buna buna ihtiyaç mi? var ama öbür taraftan baktığımızda <gülüyor> açılışta sizin söylediğiniz <gülüyor> e, bu Türkiye ABD ilişkileri hakkında. Hayır kalın
0: da konuşalım mı? Ha, peki, konuşalım. Peki. Hızlıca tamamlamaya tamam, çalışıyorum tamam, ben. Olabilir. Tamam,
2: tamam. hocam. Allah tabii. İki
0: ülkeyi çok söylüyordunuz. Birisi Pakistan, evet, birisi Batı'nız. Yani son zamanlar için söylüyorum Tabii. Tabi. bunu.
2: Buyurun. Esavlı. Şimdi şöyle bir şey var burada Amerika ne kadar birinci derecede rol oynuyor onu bilemiyorum.
0: Şüpheniz mi var?
2: İngiltere'nin olduğunu düşünüyorum ben.
0: Hı, anladım.
1: Bir kere artık ha, o e, Amerika <gülüyor> yani İngil Amerika'ya vekaleten
2: mi? Vekaleten
1: değil. Asaleten. Asaleten. Asaleten. Asaleten.
2: Asaleten. Tamam.
1: Çünkü Amerika
2: Asya'da kaybetti. Bu net olarak söyleyebiliriz. Afganistan'dan çekildikten sonra İngiltere ipleri eline aldı ve o yönetiyor, o yönlendiriyor bu süreci. Ee, i̇ki yerde bu Rusya'nın kuşatılması, Çin'in kuşatılması meselesinde iki yerde fire verdiler. Biri Pakistan, öbürü Hindistan. Dolayısıyla o taşlarla oynayacaklar. Çok açık. Nitekim İmran Han tercihini e, Putin'den yana yaptı. Moskova'ya gitti. Berekattan evet. iki gün önce galiba. Ama bir iki gün önce Pakistan Genelkurmay Başkanı biz Ukrayna'nın yanındayız dedi. Durumu muhahmeti evet, buradan evet. çıkarabilirsiniz. Ben inşallah diyorum. Tabii ki İbrahim Han'ın e, direnir. Sonuna kadar da direnceği aşikar. Yani. Ama Pakistan'da ciddi bir darbe telkesi var. Bu seçimden seçim önceki kararı olabilir.
1: alınmış olması e, zaten darbenin önünü kesmek için biraz ama daha. onu kesemez yani eğer yani darbe hani yani seçim yapı yani. kararı almış bir ülkede ordunun darbe yapması tıpkı bizde biliyorsunuz 61'de 60'da e, men seçim yapmaya gitseydi darbe yapamazdık falan diyorlar yani diyorlar.
2: onlar mışlı şeyler
1: daha yani. Işte o,
2: gene de yapabilirler.
1: Tabii canım o yani doğru, Ne olacak o? Yani o <gülüyor> bu
0: bu sefer ona olurdu. kalmıyor gibiydi. Yani Sen? meclisin içinde bitirilecek gibiydi.
2: Tabii bitirilecek gibiydi. Bitiriliyordu <gülüyor> da, bitiriliyordu. Yani bu hafta Çok, yani tabi. Pazar tabii. günü o iş bitiyordu. Bitiyordu. Onu engelledi. Durumun vahametini Pakistan halkıyla paylaştı. Seçim kartını açtı. Yapabileceği şeyleri yapıyor. Ama şöyle düşünelim. Diyelim ki Ucic'in kazandığı gibi veya Orban'ın kazandığı gibi seçimi kazandı. Bu evet. zaferi ona ya yar edecekler mi, etmeyecekler mi?
1: Peşini bırakmazlar hocam.
2: Yani çok şey bir noktada Pakistan. Bundan ben çok endişe ediyordum zaten burada söylüyorduk. İkincisi Pakistan'la Hindistan anlaşma noktasına doğru gidiyorlar. Evet. Dün genelkurmay başkanının, Pakistan genelkurmay başkanının bir
0: açıklaması vardı. Keşmir sorunu dahil biz Hindistan'la diplomatik yollarda her tabii, konuşmaya tabii, hazırız dediler. Tabii. Ama ben bundan doğrusu hani ha falan derken bir yandan da hani siyasi ortamına baktığımda biraz kaygılandım da. Evet. Yani bu lafı Genelkurmay Başkanı şimdi söylüyorsa şimdi bilmiyoruz yeni Genelkurmay Başkanı nasıl. Ee,
2: yani, yani Pakistan Genelkurmay Pakistan, Başkanı o da taze çünkü. Yani, de bilemiyorum ama Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın böyle bir açıklaması var. Var evet. Rusya, Dün, Ukrayna geriliminde biz Ukrayna'dan yanayız. Bu şu demek, ey İmran tamam. Han hı hı. ve onun destekçileri, partisi, biz sizin karşınızdayız demek. Orada olarak
0: karşınızda. O zaman İbrahim Ukrayna politikalarının Ukrayna karşıtı olduğunu mu söylüyorsunuz?
2: İmran Han'ın mı tabii hı hı. ki? Tamam. İmran hı hı. Han zaten Paylaşalım izleyiciler. Yani Putinle görüştü. Stratejik evet. anlaşma imzaladılar. Tam da çatışmaların başladığı çatışma. zaman. Şimdi dikkat edelim. Ben bunu hani şunun için söylüyordum. O zaman da söylüyordum. Şimdi tabii daha gerçekleşiyor. Rahat daha rahat söylüyoruz. Azerbaycan'a dikkat edelim bakın. Ya orada da bir şeyler oluyor. Yani şimdi İngiltere bence buralarla oynuyor. Çünkü iyi kötü işte Avrupa'yı şöyle veya böyle derleyip toparladılar bir Rusya karşıtlığı noktasında en azından birleştirdiler. Ama tabii ki bu Rusya karşıtlığı her yerde aynı şekilde de işlemiyor Avrupa'da. Onu da şerh olarak düşelim. Ama Asya'da bir şey yapamıyorlar. Çin, Hindistan, hı hı. Pakistan. Haritayı büyütmeyelim Süleyman Hocam. Hayır şimdi onu yani hı. bütüne yoksa hani tek tek hepsini konuşacak değilim de. Hı hı. Manzarayı çizmek hatasından söylüyorum. Pakistan sadece Pakistan değil tabi yani o hiç değilim, Çin üzerinden hiç bir Pakistan. Tabii, tabii. Şimdi bu gelişmeler Çinle Hindistan'ın yakınlaşması ya da yakınlaşma arzusu iradesi sergilemeleri Pakistanla Hindistan falan ya yani buralarda bence çok şey var yani. Ama e, da yine mutabıkız. ...batı etkisiyle gelen bir
0: sıkışma var... ...istikrarsızlık Hiçbir arayışı var... Yok ...bunun bir boyutu Ukrayna ile ilgili diyorsunuz... Tabii. ...bir boyutu değil hatta esaslı boyutu... Tabii ...Ukrayna ile ilgili diyorsunuz... ...ikinci boyutu da zaten Pakistan'ın... ...Asya koridorundaki yeriyle ilgili... Tabii, tabii ...tamam... ...Paşam...
3: Ee, ...Pakistan'la ilişkin e, konular esasında uzun süredir... E, ...biz e, Ukrayna şöyle bir şey ifade edebiliriz. ...hani Klasiovi Savaş üzerine isimli kitabında... ...Savaş Sizsinden bahseder... Dünya şu anda esasında Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın perdelediği bir sisle Bravo. diğer bölgeleri görmekte ciddi bir Tabii. miyopluk çekiyor. Yani buna stratejik körlük diyebiliriz. Bu belki kasıtlı olarak da yapılıyor olabilir. Özellikle dünyanın geri kalan bölgelerindeki bu sis perdesinin altında gelişimleri saklamak. Mesela sadece evet Pakistan konuşacağız ama o bölgede olan... Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki gerginliği açıklamak lazım. Amerika ne yaptı 2021'de? Bugüne kadar füze üretmesini yasakladığı, Güney Kore'ye bunu üretebilirsin dedi ve bunun üzerine Güney Kore'de birkaç gün evvel denizaltıdan atılan bir füzeyle ilk denemesini yaptı. Aynı şekilde uydu, uzaya uydu yerleştirme konusunda bir takım hamleler yaptı. Şimdi füze teknolojisine hakim olanlar bunu biliyor. Diyorlar ki Güney Kore'nin bu şekliyle İzin verilip bir yıl sonra ne kadar teknolojisi gelişmiş olursa olsun bu kadar menzile füze üretebilecek bir yapıya gelmesi asla mümkün değil. Bu ne demektir? Amerika'nın gizli gizli bu teknolojiyi Güney Kore'ye aktardığı, bu sefer Kuzey Kore buna... E, yaptığı tatbikatlarla ve füze denemelerle karşılık Deniz veriyor.
0: Var. Nükleer silah kullanırım. Bir evet,
3: yani biz e, bu tarafa işte Rusya e, ben özel nükleer acil mücadele müdahale gücünü hareketlendirdim. Onları e, harekete hazır hale getirdim derken esas e, Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki bu gerginlik e, tırmanıyor ve Amerika bunu sanki kasıtlı tırmandırıyor gibi bir durum var. Çünkü Çini Doğu bölgeden Kuzey Kore'yi tehdit ederek Çini Doğu bölgeden aslında çevirmeye niyetli. Aynı zamanda sadece kendisi değil, orada Güney Kore'yi güçlendirerek ve biliyorsun Trump eğer dedi parasal destek yapmazsan askerleri çekerim. Aynı Almanya yaptığı tehdidi Güney Kore'ye yapmıştı. E, Güney Kore e, şu anda gizli gizli silahlanmayla Kuzey Kore ile bir şekilde eğer nükleer silah belki Güney Kore'de bile Amerika'nın konuşlandırdığı şu an bilmediğimiz sistemler mutlaka vardır. Çünkü Amerika'nın öncelik hedefi ne Çin ne Rusya. Şu anda Amerikan kıtasına ulaşabilen yegane nükleer silah atabilecek olan elbette Rusya var ama kontrol Kuzey Kore. Kuzey Kore'nin en son yaptığı testlerdeki ulaştığı balistik tüze ve bunlara nükleer başlık takılabilme imkanıyla Amerika'nın e, özellikle batı kıyılarını, Pasifik e, batısında kıyılarını çok rahatlıkla vurabiliyor. E, bu Amerika'nın en çok korktuğu şeydi. Bugüne kadar ülke sınırları içinde hiçbir tehdit bilmiyordu. İşte terörist saldırılar dışında ama ciddi bir tehdit oluştu. Pakistan'a dönelim. Evet, şimdi buradan e, tabii Pakistan tek başına değil. Esasında e, e, Başbakan İmran Han, bir meşhur, ünlü bir kriket oyuncusu. Evet. Kriket milli takımla oynayan karizmatik yönü ve İngiltere de bütün eğitimini almış. Ve İngiltere ile e, çok yakın o tarihe kadar ilişkileri olan birisi. Ve ondan sonra e, onun öncesinde de esasında Amerika'nın e, bir takım e, üst üste gelmiş birikmiş e, Pakistan'a yönelik e, sabrettiği hususlar var. Bir Pakistan Afganistan'dan çekilme üzerine oradan bir üst verilmesi istendi. Ve bu İmran Han tarafından reddedildi biliyorsunuz. Afganistan'da biliyorsun bir Tacikistan'a gitti. Üst üste Amerika hayır dedi. Özbekistan üstleri zaten kapattı. Sonra Pakistan'a gitti. Dedi, dedi ki ben güçleri bir çekeceğim bana burada yer verin. Hatırlayalım. Afganistan'dan çekilirken İmran'a hayır dedi. İkincisi İmran'a karşı özellikle Belucistan bölgesinde tabii sadece İmran'a değil son bir aylık Belucilerin düzenlediği özellikle Çin Halk Cumhuriyeti ile Pakistan'ın Gwadar'dan başlayıp kuzeye doğru giden limandaki biz şu anda Ukrayna ve Rusya savaşına odaklandığımız için oradaki terör eylemlerinde çok ciddi bir artış var. Bu sadece bu bölgede değil, kuzeyde de Pakistan Taliban'ı bölgesinde de aynı şekilde artış var. Bu hem kuzeyde ve hem güneydeki bu artışların, kuzeydeki artışların en büyük nedeni, Çinler şöyle yorumluyor Pakistan üzerinden. Bu bölgede hareketlenmeyi arttırarak Çin'in batı bölgelerine kuvvet kaydırmasını sağlamak. Zaten şunu biz bir ara kaybettik, Çin... Esasında Amerika Pakistan'dan kuvvet çektiği anda Sincan askeri bölge komutanlığına en sert generalini atadı. Her şeyi kırıp döken bir adam var orada. Ve birlikleri çok ciddi bir şekilde takviye etti. Ve bu tür olayların olabileceğini bekliyordu. Hindistan, Pakistan arasındaki çekimsellikle bu olaya karşı başlayan hatta Hindistan'dan atılan işte yanlış füzeye nedeniyle birbirlerinden özür dilemesi ve Hindistan'ın şu anda kuat dörtüsü içerisinde yer alıp almadığının bile belli olmaması Hindistan-Çin ilişkilerinde gelişmeler bu bölgeden şimdi Güney Kore tarafından çevreliyor. İşte Myanmar'daki gelişmeler biliyorsunuz Myanmar ordusunu terör örgütü ilan etti. Myanmar'daki gelişmeler inanılmaz boyutta. Savaş devam ediyor. E buradan kimin kontrolünde? Çin'in kontrolünde. Kuzey Kore Çin'in kontrolünde. E bütün bu bölgelerin hareketlenme ve Pakistan var arada. Pakistan Hindistan üzerinde henüz bir, bir faaliyette bulunamıyor. Ama Pakistan şu anda Çin'in eğer Çin'in enerji ihtiyacı varsa iki yoldan karşılayacaktır. Kara Hazar üzerinden gelen araç ya Rusya'daki Sibirya'nın gücü attı ya da Gwadar limanı üzerinden gelecek en kısa yoldan hattır. Bunun için Pakistan'ın mutlaka kontrol altında tutması gereken en kritik ülke. Şeye
0: katılıyor musunuz Haziruna ve Imran Han'a? Bu Batı Menşeini tabii bir işte oraya, tabii, tabii zaten
3: bu e, belücü hareketleri, kuzeyde Pakistan Taliban'ı hareketleri, İmran Han'ın e, üst vermemesi, Çin'le olan ilişkilerin giderek artması, İmran Han'ın Rusya'yla olan ilişkisi, oylamalarda yapmış olduğu tavır zaten Amerika'da belli bir birikimi, bir patlaması. Ama Amerika'da ben burada Amerika'nın doğrudan değil hocama katılıyorum. Burada İngiltere'nin e, ben etkili olduğunu e, düşünüyorum. Çünkü İngiltere ile ben Amerika'nın bir görev bölümü içinde olduklarını değerlendiriyorum bölgesel olarak. Amerika burada Myanmar ve Kore bölgesine bakıyor. Hindistan üzerinde de İngiltere'nin etkisi daha fazladır. Ve bu bölgeyi Afganistan ve diğer bölgede çünkü başarısı oldu açık ve net. Bu bölgeyi İngiltere'ye bıraktı. Eskiden İngiltere'nin sömürdüğü bölgeler olması nedeniyle ona bıraktığını düşünüyorum. Ama burada ordunun zaten kara kuvvetleri komutanının yaptığı bir açıklama vardı biliyorsunuz. Yani bu tür... Darbeye vesaire gibi şeye karşı olduğunda ifade etti. Bu Pakistan'da da çok nadir yapılan bir açıklama esasında. Yani bu sefer olası bir darbenin bence önceden sizinlendiği, Çin veya Rusya tarafından belki istihbaratın iletildiği ve buna bir tepki olarak e, olayın... Siyasi kolu da yürümüş, öyle anlaşılıyor. Evet, tabii tabii. Yani siyasi kolu da yürüyor ama... Yani
0: askeriyesinde hala bu nüveler vardır, istihbaratında zaten vardır. Çok, çok bilinen bir hikaye bu bu işin çözüldüğü siyaset... yer
3: bence İmran'ın Putin'e yapmış olduğu ziyaret ve burada imzalanmış olan anlaşma. Hmm. Bu anlaşmanın temel amacının burada olası bir Amerika ve veya işte İngiltere etkisini ortadan kaldırmak, etkisi hale getirmek ve bu amaçla ben yapıldığını düşünüyorum. Çünkü Pakistan'da Çin Halk Cumhuriyeti istihbaratı da son derece etkili, Rus istihbaratı da son derece etkili. Dolayısıyla böyle olası bir darbeyi ortadan kaldırarak, siyasi boyutuyla da ortadan kaldırarak... Yani
0: Biz aslında Pakistan'ın uzun süredir dönülmez bir siyasi tabii, vektöre tabii. girdiğini görüyoruz. Hem Rusya'nın hem de Çin'in etkisini hissediyoruz. Biraz yanlış söyleyelim hocam. İşte arada İngiltere.
3: Yani ben İngiltere'nin İngiltere olduğunu, yani bu bölgede Peki. bir görev bölümü olduğunu ve İngiltere'nin eski Peki. toprakları onun olduğunu düşünüyorum. Hızlıca
0: devam edelim. Tunus, orada da meclis e, feshedildi. Dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı demokrasi kelendi halkın iradesine darbe. Bu yaşadığımız süreç içinde siz Tunus'ta ayrıca bir şey görüyor musunuz? Ve bu istikrarsızlığın nedenini nerede buluyorsunuz? Sizden başlayalım Paşa Mustafa.
3: Ee, Tunus zaten biliyorsunuz Arap Baharı'ndan başladığı ve Arap Baharı'ndan sonra özellikle 70'lerde ortaya çıkan ee, nahta Hareketi. Ee, nahta Hareketi'ne karşı halkın yürüttüğü ve bu partinin e, bütün tesisleri veya e, yerleşim yerlerinin e, tesislerinin yönelik saldırılar uzun süredir devam ediyor. Bir de tabii meclis başkanı, cumhurbaşkanının e, Said'in özellikle sık sık e, meclisi feshetmesi, onu görevden alması, kendini başsavcı yerine koyarak görev, cezalandırmalar yapması... Orada da sanki böyle bir e, diktatoryal bir düzene doğru hızlı bir gidiş olduğunu gösteriyor. Bu Tunus'ta bir süredir devam ediyor. Evet, yani evet. Tamam. Bir, Tam bir senedir yani? e, bir istikrar yok. Yani e, şey tek başına anayasayı tamamen rafa kaldırmış durumda. Hı. Çünkü yaptığı birçok ilalde e, anayasaya aykırı birçok tutum var. E, yani en son tutundu. Durumda önceki de başsavcı görevini üstlenmesiydi. E, ...yargıya gidecekler, cezalandırılacakları dahil o tayin ediyordu. E, burada e, Tunus'un e, bence en önemli özelliği e, Avrupa Birliği e, ve Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında sıkışmış olmasıdır. Hemen güneyinde Tunus'un Rusya'nın etkisinin giderek arttığı bir Mali bölgesi ve Sahel kuşağı var. E, burada daha de söyledik e, Rusya'nın etkisi giderek bu kuşakta artıyor. Bugün Mali'nin birçok üst düzey bölgelerinde Fransızların yerini Ruslar almış durumda. Bunu Mali gazetelerinde ve makalelerde de görebilirsiniz. Ve Tunus'ta şu anda Amerika ile birlikte bence Rusya ve Fransa'nın bu üçünün bir ortak mücadelesinin olduğunu ben düşünüyorum. Rusların da burada olduğu etkin olduğunu düşünüyorum çünkü mali kontrol altına aldığınız zaman Tunus'un önemli petrol yatakları açısından ve diğer yeraltı kaynaklar açısından önemli ve Tunus'un biliyorsunuz diğer bir özelliği de Libya ile olan ilişkilerin dikkate aldığımızda Tunus'ta olan bitenleri her türlü faaliyet da etkileyecektir. <gülüyor> Libya'da da Rusya'nın etkisini görüyoruz. Bence Rusya ikinci bir hedef attığını Mısır'dan oluşup Fas'a kadar giden bir hat olarak belirlendi. Bunların içinde bir tek Fas şu anda uzak gibi görünüyor. O da biliyorsunuz İbrahim anlaşmaları kapsamında Cezayir'le birlikte duruyor. Tunus'taki bu konu Kuzey Afrika ülkelerinin bağlantısını da sağlayacak nihai bir hamle olacağını düşünüyorum. Rusya'nın mutlaka dahli var. Ee, ancak tabii e, sayıt üzerinde e, ne ölçüde etkili e, onu tam değerlendiremiyorum. E, ama Fransa'nın da yoğun bir mücadele içinde olduğunu düşünüyorum. Af e, evet Tunus e, ne olabilir? Tunus bölünmesi nispeten zor bir ülke. E, ama e, tekrar iç kardeşe... Nereye böyle
0: çekiştiriyorlar? Yani bu çünkü bayağı devam ediyor. Üç yerden
3: veriyor. çekiştiriyorlar. Yani Peki. işte bu e, Rusya e, özellikle saheldeki e, kontrolünü güvence altına almanın yolu Akdeniz'e çıkış yolundan geçiyor. Libya da bunu gerçekleştiremedi tam olarak. Tek nokta Tunus üzerinden çıkabilmek. Çünkü Tunus'un çıktığı yer Akdeniz'e girişi kontrol eder. Cebelli Tarık'tan hemen sonrası yani önemli bir yer. Aynı zamanda Avrupa ile bir geçiş güzergahı. O yüzden Peki. ben önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Selam benim. hocam. Ben katılıyorum tabii bu Fransa'nın bastırması yani ben öyle görüyorum. Fransa orada yer yer Rusya ile anlaşarak Türkiye'ye karşı. Yer yer Rusya'yla bizzat.
0: Ama yani kimse tam diş geçiremiyor. Yani hani bir her zaman bir
2: ağrı duruyor orada. Yani. Tabii tabii ama bütün mağrip bölgesi böyle. Hmm. Yani orada Cezayir ayrı konuşulur. Tunus veya Fas ayrı konuşulur. Demin Fas'a işaret etti paşam. Ee, Fransa bence orada ağırlığını koyuyor. Ve Rus etkisine karşı veya büyüyebilecek muhtemelen Türk etkisine karşı orada bir konsolidasyona gidiyor. Yani aslında vidayı yuvasına yerleştirmişlerdi. Yavaş yavaş sıkıyorlardı. O çok bence keskin bir son sıkma hareketiyle iyice zaptı raptı altına aldılar evet. Tunus'u ama sürdürülebilir bir şey midir bu Tunus açısından onu bilmiyorum. Ama yani Tunus'ta da sonuçta eğer iş sokağa falan giderse yani çok üzülürüm tabii bunun için. Yeni bir Libya kazanıyoruz demektir. Ee, Yeni bir Libya yani öyle bir şey olmasa... Yani
3: olmasa iyi olur yani
2: tabii yani. ki. Bölünmesi zor bir ülke ama bölebilirler. Çeşitli şekillerde bölebilirler. Yani illa böyle yani
0: bölünmesi gibi olsun da illa bölünmesi şart değil derler. Çok kanaka Evet
2: çok kanakar. Yani,
3: onun için şuncular ve
2: bucular olarak girilir. Yani bir takım laik değerleri, seküler değerleri, nahta hareketinin bozduğunu ileri sürüp bu darbeye alkış tutanlar var. Ee, özgürlükleri istiyorlarmış. Bir düşünsünler bakalım yani diktatörlükle özgürlük nasıl bir araya geliyor. Ee, özgürlüğün savunuculuğunu diktatoryal rejimler mi yapacak? Düşünsünler. Bir bakalım düşünecekler mi? bilmem abi, Tunus.
1: Tunus konusunda ben de hocam görüşlerine katılıyorum. Fransa. Burada. Belirleyici yani orada çok e, zayıflamış durumda değil. Yani vatandaşın zihninde de Fransız kültürü falan hakim Tunus'ta. Evet Gittiğimiz gördüğümüz şey tablo idi. <gülüyor> Bu e, burada tabii şeyinde iktidarın fevkalade büyük şeyleri yani... E, stratejik bir takım hataları, hamle hataları var Hı. yani. Bu e, nihayetinde diktatoryal yetkiler yani. Kullandığı yetkiler, kullanılan yetkiler. O bakımdan bu en azından iç kamuoyunu bir tarafa koyalım ama dış kamuoyunu dünyada e, oradaki bir müdahaleye haklılık kazandı. Zaten zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın şey, itirazının da altında yata halk iradesi ne karşı çıkıldı burada diye yani orada eğer e, e, NAFTA'nın temsil ettiği düşünceler diye değil orada bir seçimle kazanmış bir e, şey ta, ortaya çıkmış bir tablo bozuldu diye Türkiye karşı o bakımdan ben bunu ...tıpkı Pakistan'da demin söylediğim gibi... ...bir defa el attıkları vakit... ...orada... ...onun peşini bırakmıyorlar. Devam ettiriyorlar o hamleyi. Yani Tunus iç siyasetindeki... Yani ...geler kadar. <gülüyor> bu aynen taciz olayları gibi. Yani... ...bir defa böyle bir geldin... ...bir, bir taciz ettin... ...kişiyi... ...o orada... Efendim geriye te, tepti. Hayır. Bir daha geliyor. Hani ısrarlı takip diye ka, şeyde, ceza kanununda şimdi yeni bir madde eklediler ya. Israrlı takip. <gülüyor> <Aynen diyorum. gülüyor> yani. Anladım. Ülkeyi canından bezdirirler. Ben Pakistan'da da korktuğum bu. Şeyde e, e, Avni Tunus'ta
0: nasıl bir değiş yani bir değişiklik olmasından da hani oranın demokrasisinin örselenmesinden Türkiye elbette üzürsüz evet. olur ve bunu Ama zaten bir, savunucularımız... şöyle yani Ama bir bir,
1: de... bir demokrasi ge geleneği var yani tamam. Tunus'ta. O bakımdan hani mesela orada bir darbe idaresi olur falan hay böylesi şey beklemiyoruz. Hani o olmazsa başka bir iktidar
0: geldi hani başka bir ha, şey çıkar işte ona da evet. takip edeceğiz diyoruz. Tabii onu Peki, takip edeceğiz. Yine sizden yürüyelim. Evet. Ani Bey. Ki, <gülüyor> Kazakistan, neden Kazakistan konuşuyoruz? İki sebepten dolayı. Bir, evet. en taze yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani, Tokev'le bir görüşmesi oldu. Evet. Ukrayna konuştu. <gülüyor> İki, bir suikast girişimi yaşandı. Müsebibleri yakalandı ama şu anda evet. biz şeyi bilmiyoruz. Hani oradan şu ses çıkmadı. Bunlar şuralı, buralı. Sadece hissiyatlar var. Ondan evvel de Kazakistan'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda beklenenin aksine Rusya'ya yakın durmadığı gibi bir e, bir seri haber okuduk. Evet. Oysa öykünün nasıl başladığını hatırlıyorsunuz. Tabii, tabii.
1: Gibi. O konuda ne düşünüyorsunuz? Yani e, Rusya'nın şu ara en istemeyeceği şey suçüstü yakalanmak. Yani bir suikast da,
3: hmm.
1: ya şurada burada. Hmm. Yani hani Ukrayna'da şurada burada birtakım iftira niteliğinde bana göre yani bu elleri arkadan bağlı insanlar filan gibi şeyler onlar savaş içerisinde ki olaylar bir kısmını zaten onların bir gerçek dışı haberler bunlar, görüntüler filan diyor. O zaten ikinci bölümde komple bunları evet. konuşacağız. Evet. Bu, bu yani Rusya bu, bu bunları gösterebilir. O savaş içinde Hı hı. ama öbürü öyle değil yani savaşla bir alakası yok doğrudan doğruya ve üstelik güvenliğini kendi şemsiyenizin altına aldığınız bir ülke hı. öyle değil mi yani güvenlik şemsiyesi içi altında ki ülkelerden birisi ve geçmişte bu, bu, bu seni çağırmış askerinle ordunla gelmişsin, bakmışsın duruma, müdahale etmişsin o zaman.
0: Çıkmışsın.
1: Evet, vaziyeti kurtardık demişsin. Hadi güle güle demişler. Sen de çıkmışsın falan filan. Ee, şimdi orada bir takım insanları manipüle ederek filan veya onları yönlendirerek bazı şeyleri orada oldu bittiye Tabii getirmek. biz
0: bilmiyoruz o suikast girişinin arkasında tam kim var nedir. Var ayrı bir konu. Başkası i̇şte da çıkabilir.
1: Onun arkasında her şey olabilir. Çin olabilir, Amerika olabilir, Ruslar olabilir. Ru Rusların pe ben söyleyeyim sebepten olabileceğini zannetiyorum. Yani Rusya'nın istemeyeceği şey bir suikastın arkasında da görün fotoğraflarının görünür olması. Şu ara. Ee, o bakımdan ben... E, ama... Az önce söylediğim... Pakistan'la ilgili, Tunus'la ilgili... Söylediğim şeyler burada da geçerli. Bir yeri kafaya taktıkları vakit... Bunu peşini bırakmıyorlar. Çinliler de Amerikalılardan öğrendi bu numaraları. Yani onun için demin Çin'in adını da saydım ya. Yani öğrendiler bırakmıyorlar kardeş bir defa netice alamadılarsa herkes bir Tıpkı e, bu taciz olaylarındaki gibi sonra bir daha bir saat sonra bir daha yapıyor adam bir saat sonra bir daha o da onun gibi hı hı. bu bunda da öyle bir gün sonra beş gün sonra bir ay sonra iki ay sonra tekrar <gülüyor> Kazakistan'ın Ukrayna
0: konusundaki Kut evet Bunları olumsuz siz... bir
1: yani doğrudan dolayı Rusya'da yana bir tavrı desteği yok yani Ukrayna hı. konusunda Kiev'den yana bir şeyi var evet. kuruşu var
0: Peki, ilginç o ilginç bir konu yani o hocam.
2: onu bilmiyorum ben hı
1: hı. Yani nasıl
0: bir şey var
2: biraz orada taşlar tam yerine oturmadı gibi bir izlenimim var hı hı. ama tabi bunun arkasındaki dengeler ne şu aralar o kadar çok Ukrayna konuşuyoruz ki oraya tabi tabi aklısınız yok yok yani.
0: burada zaten esasında Hocam, zaten
1: bir şöyle bir şey var apar topar bu Rus askerinin çekilmesini istemeleri çok süratle yani evet deydi. sağ olasın yani, hadi yani, selam Evet ol, yani. evet Hadis o
3: ara ya, kendi ne? ordusu,
2: şey dedi evet. ama daydı. Bunu nasıl açıklayacağız? Şu zaten sorun tam onu evet. konuşuyoruz
0: yani, yani. esasında Biraz yani Ruslar da şey dedi. Yani zaten biz duramazdık. Bizim işimiz vardı dedi. Yani. O Onlar o da ne olduğunu
2: biz şeydan buraya yani, ilan, de, ilan geliyoruz oturmaya geliyoruz demediler zaten. Hı -hı. Yani. Yani.
0: yani onların hızlıca çıkmak, Kazakistan'dan hızlıca çıkmak arzusunda da bir tuzak gördük evet, Rusların. Evet. Yani olabilir.
1: E, re, resmen ne devlet mi? başkanının açıklaması yani iş bitti gidiyor gidin yönetim diye. yönetim
0: biçimi değilse evet. de şekli değişti öyle söyleyeyim. Evet öyle. Yani orada bir şekli değişiyor. Orada Süleyman daha fazla yani doğru, iş, işiniz
1: da... bitti dediler Ruslara. Evet. Tebligatta bulunmuyor. Evet. Yani sağ olun var olun bitti, dediler. Sağ da. olun var olun. Evet. Sağ tamam. olun. Yardımlarınıza teşekkür ederiz. Tabi ordu postkoca
0: orduyu kaybetti biraz önce o
2: dönem. O yani o da anlaşılmaz diye. bir şey yani. Değil mi? Evet anlaşılır bir şey mi? Yani ordu kışla da Ey güvenlik örgütü gel diyorlar. Evet. Türkiye geliyor, geliyor, 3 gün kalıyor, gidiyor ve her şeye yatışıyor. Ve düzeliyor yani. da
3: yani. Evet. 10 gün yani.
0: falan mı kalmıştı? Öyle hatırlıyorum. O kadar. O yani. civarda. O, o kadar.
3: 10 işte, gün yani bu biraz... Gelişi gibi gidiş de çok hızlı olmuş. Ve gelişiyle
1: bir takım düzenlemeler de, yani iç siyasette hı hı. bir takım düzenlemeler de tamam. yapıldı. Peki. Ee, öyle. Öyle.
3: Başkan Yani, Kazakistan. yani e, Kazakistan'da e, tabii 164 kişiydi ama gayri resmi rakamlara göre 200 yabarında hayatını kaybeden kişi var. E, ben burada e, Kazakistan olayları olduğu sırada da görüşmüştük. Özellikle mecliste veya Putin'in aynen Ukrayna gibi konularda yazdığı makalelerin bir benzerinin de esasında Kazakistan için olduğunu ifade etmiştik. E, Kazakistan'da yaşayan Almanlar e, yine... Burada biliyorsunuz Volga boyunca kurulan Alman Cumhuriyeti'nden bahsetmiştik. Özerk ve buradaki insanların Stalin döneminde Kazakistan bölgesine taşındığını ve Rusya'nın yeni kurulan Kazakistan topraklarında ciddi bir pay talebinde olduğunu nasıl Çin Rusya'dan toprak istiyorsa aynı şekliyle Rusya'da Kazakistan'dan hatta Kazakistan diye bir devletin varlığının söz konusu olmadığını bile Putin meclis görüşmelerinde ifade etmişti. Bu yüzden Kazakistan, e, Rusya'yı... Putin e,
1: böyle konuşmaları var. Evet, bu, evet. Ukrayna, içinde. Ukrayna için aynısını evet, bu
3: iki ülke evet. için e, ben onlara baktım. Evet. Kiminle ilgili ne konuşmuş? Mesela Gürcistan içinde konuşuyor ama o kolay yutulur lokma gibi diyor. Herhalde evet. onunla ilgili fazla bir şey söylemiyor. Ama Kazakistan'la ilgili konuşmalarıyla mecliste ve yazdığı yazılar var. Özellikle iki tane Duma'daki konuşmalar var. Hem Ukrayna'da birbirle benzerlik hem Kazakistan'da birbirle benzerlik. Ukrayna diye bir devlet yoktur diyor. Burada da Kazakistan diye bir devlet yoktur diyor. <gülüyor> Öncelikle bir inkar e, mekanizması var. Yani ben hem Kazakistan Usu ve bu
1: Kırgızistan için filan da geçerli hocam. Ben, tabii tabii ama böyle e,
3: Kırgızistan için mesela aynı sözleri aradım ha, bulamadım. Tabii, ama doğru, Kazakistan doğru. için bu olaylardan önce de Putin bunu yeni söylemiyor. Aynen Ukrayna olayı gibi geçmişte de söylüyor. E, ben e, Batı'da e, hedefinin Ukrayna iken Doğu'da da ben Rusya'nın kesinlikle Kazakistan olduğunu düşünüyorum. Yani e, Kazakistan'ı e, çünkü e, bu bölgede e, biliyorsunuz Kazakistan'ın e, hem e, zengin yeraltı kaynakları var, hem e, çok etnikli e, Ruslar, Almanlardan oluşan karmaşık bir yapısı var. E, ve e, az bir nüfusa karşılık çok geniş bir coğrafyası var. Doğu Batı, Kuzey Doğu istikametini kontrol edecek. Yani Kazakistan, ben hep o zaman da söyleyeceğim e, Asya'nın e, Herkland, yani e, kalp yağı. Zaten Mackinder'ın da ana düşüncesinde kalpgahının doğuya doğru kaydığını ifade ediyorlar. Bu doğu bölgesinde, merkezinde şu an ağırlıklı olarak Afganistan, Kazakistan bir blok olarak yer alıyor. Yani buradaki olayların jeopolitik anlamda artmasının en büyük nedeni bu. Yeni kalpgahı kontrol altına alabilme düşüncesi. Afganistan'dan çekilmesinin ardından da biraz evvel ifade ettim Çin'in, bu bölgeden gelecek tehdit ve gelişmelere karşı askeri gücünü arttırdı. Bu Amerika'nın istediği bir şey. Doğu kıyılarından buraya güç. Ama Çin'le ilgili ne demiştik? E, batı bölge teorisi dediğimiz bir teori geliştirdiğini ve onun da doğudan batıya doğru kuvvetlerini kaydırarak özellikle e, bu bölgelere Amerika'nın veya batı güçlerinin kuvvet tahsis etmesini istediğini ifade etmiştik. E, ben o yüzden e, Kazakistan'da e, şu anki meydana gelen olayların Amerikan eksenli veya İngiltere eksenli ama Rusya karşıtı olduğunu düşünüyorum. Ben de açıkçası Rusya'nın mesela çok iyi kolektif güvenlik örgütü kapsamında halbuki Kazakistan'la stratejik işbirliği anlaşmaları var askeri işbirliği çağırdı geldi diyebilirdi. Ama Kazakistan ordunun devreye girmeyip de bir on günde bu birlikler hiçbir şeye karışmadılar. Sadece bir bayrak gösterdiler ve geriye gittiler. Bu kadar kısa süre içerisinde hepimiz diyorduk ki, ya Rusya geldi artık buradan çıkmaz diyorduk. Ee, ama gerçekten çıktı mı? Yönetim mekanizmalarında bu, e, bu gelişmeler oldu mu? Ama bu suikast girişiminde de bütün bunlara rağmen Rusya'nın e, özellikle yaptırımlarla e, sosyal medyada e, işte e, sivillerin can kaybıyla savaş suçu gibi birçok olaylarla e, bir takım gelişmelerin yaşandığı bir süreçte böyle bir e, faaliyeti yapmasının e, ben tabii konuşulacak ama işte Ukrayna'da e, öldürülen e, sivillerin arkasında nelerin olduğu gibi konuyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum zamanlama itibariyle de birbirlerine yakın ve her iki taraftan da e, Rusya'yı sıkıştırma şeklinde bir hamle de olabilir bu Çünkü e, Rusya'nın iki hedefi ben diyorum ya yani Kazakistan ve Ukrayna Her ikisinde de bu tür ve zamanlama itibariyle birbirine yakın e, süreçte bu faaliyetlerin oluyor olması e, birbirine paralel e, eylemler gibi olabilir
1: Peki bu Bence... şeyde düşünmemiz gereken Kazakistan'la ilgili olarak tabii biliyorsunuz bu Rus ordusunun oraya gelmesi öncesinde e, ve geldikten sonra yapılan araştırmalarda Kazakistan'da bir Amerikan tuzağının geliştiği özellikle evet. bürokraside doğru o konuşuldu. Bu konuşuldu, yazıldı, çizildi. Bu bu tarafı ile tarafında bakmak lazım. ve Kazakistan'da e, Ruslar evet geldiler ittir ama vurdukları adam yani darbe darbeye yöneldikleri adam Nur Sultan Nazarbayev. Na, Nazarbayev ailesini olduğu gibi sildiler. Kazakistan'dan. Ben onun İstik için onlar bu konlarda Rusya'yı
3: silmişlerdi. Yani silmek üzereydiler ondan. Şey sonra. yani
1: zaten Rusya gitsin diyen de istihbaratın başında olan damadı veyahut da yeğeni evet. onun için yani şey olabilir masada yani, herkes büyük
0: haritacı olduğu için olabilir. jeopolitikçi olduğu için özelden gerili kaymalar oluyor ama tamamlayalım az kaldı Macaristan.
3: Evet, Macaristan zaten e, ilk başta esasında Polonya ile birlikte diler ama Polonya daha sonra e, Amerikan daha çok güdümüne girdi ve Macaristan e, iki önemli özelliği var bir Avrupa Birliği'ne mevcut olan uygulamalarından asla taviz vermeden e, gerek Türkiye e, bu Avrupa Birliği sürecinde gerekse biliyorsun Türk devletleri teşkilatında da aynı zamanda gözlemci üyesi durumunda. Türkiye'nin eşinde de bu da son derece önemli bir konu bence. Avrupa'nın göbeğinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir gözlemci statüsünde ve yakın zamanda da asil üye olacaktır zaten muhtemelen. Ve Rusya'da ilişkileri çok önemli. Yani Macaristan halkının Rusya'ya verdiği destek oldukça üst düzeyde. Ve biliyorsunuz Ukrayna silah satışını kesinlikle Macaristan'da orban durdurmuştu. Ve asla böyle bir talepte evet Avrupa Birliği olarak konuların içindeyim. Biz işte protesto ediyor gibi görünüyoruz ama asla Avrupa Birliği ile birlikte hareket etmiyoruz dedi. Macaristan ee, yani Türkiye'nin e, arası. E, evet evet yani e, bu önemli bir şey ve e, Macaristan'ın e, esasında askeri güç açısından e, demeyeyim askeri bilgi ve tecrübesi e, son derece önemli bir ülkedir Macaristan tarihi incelendiğinde. Tabi Macaristan'a benzer bir şekilde aynı anda gerek Sırbistan'da da Sırbistan'daki bir yönetim değişikliği ve aynı anda Yunanistan'da başlayan özellikle dini açıdan ve Rusya destekli gösterilerdeki artışlar ve bunun diğer Balkan ülkelerine sıçrama ihtimalinde dikkate aldığımızda bunu Macaristan'daki bu zaferin, Urvan'ın zaferinin diyeyim, Avrupa'da benzeri yapıları daha çok tetikleyeceğini ve Rusya ile olan ilişkilere yönelik yaptırımların ki Avrupa Birliği, bakın bugün Macaristan'ın almış olduğu zafere bence işte iki tane neydi bordelle e, e, Lenin mi gidiyor şey e, Zelenskiye evet evet e, ziyarete gidecekler bir de birkaç karar daha aldılar yaptırımla ilgili bunların zamanlaması da çok önemli yani Macaristan'ın almış olduğu bu kazanımlardan sonra zaferden sonra anında bu tür bir tepkiyi vermiş olmaları bence çok önemli bu Avrupa Birliği ülkelerine aslında gönderilen bir mesaj aynı zamanda yani ve bundan sonra Macaristan ee, Avrupa Birliği ülkeler içerisinden ayrılabilir mi? Ee, bence e, mesela olabilir. Ayrı ülkeler içerisinde ülkeler birlik kurabilir. İşte zamanda Mısır'da Suriye uzaktı ama e, Rusya, e, Macaristan, e, Sırbistan gibi bir yapı e, oluşabilir mi? E, bu oluşursa zaten e, Avrupa'nın sonu demektir böyle bir yapı. E, yani bunu...
0: Slovakya çıktı şey dedi mesela paşam. Ben vallahi rubley ile alınması gerekiyorsa vereyim alayım enerjiyi ruble rubley ise ruble ödeyeceğim. E ben birkaç ülke daha hem NATO üyesi yani, tabii. hem Avrupa Birliği üyesi. Evet. E
3: tabi e, bunu diğerlerde takip ediyor. Rubley ile almamızda saniye. hiçbir sıkıntı yok diyor. Hı hı. E, ama e, burada e, Putin'in tabi e, yapacağı diğer hamleler arkasından gelecek. E, bence Macaristan e, Avrupa'da tabi e, sağ e, Siyaset açısından da garip evet. bir şey. Onu da konuşacağız şimdi. Evet. Bunları da e, destekleyecek. Mesela Fransa'da Macron bir yükselişteydi ama tekrar düşüşe geçti şu anki anketlerde. Tekrar Le Bu adam ikinci, çok çekti. Evet yani tekrar çünkü niye yükselişteydi? <gülüyor> Fransa bir ara buluculuk görevine yüklenmişti. Türkiye'ye kaptırdı Fransız bunu. Fransız basını felaket hırpalıyor adamı. Evet.
0: Ama hala sandıkta bir şansı var. Yani çünkü çünkü ikinci iki tura kalabilme tür, ihtimali kuvvetle muhtemel. Için. İkinci Konuşuruz tura kalabiliyor ama ikinci Anladım turda... Yani.
3: Şu son birkaç ayda yapacağı hamleler konuşulacak. Şu anda Avrupa Birliği dönem başkanlığı olmanın bir avantajını kullanmaya çalışıyor ama beceremiyor. Çünkü NATO'ya karşı olan tepkisi de bilindiği için Avrupa Birliği içindeki de tutumları ve vermiş olduğu kararlar ilkesel olarak geçerli değil. Almanya bir tarafta zaten yani Merkel döneminden sonra Almanya tam anlamıyla bir savruluşta. Özellikle Almanya'nın silahlandırılmasını mesela Rusya çok ciddi tepkiyle karşılıyor. E, bu e, olacak bir şey değil diyor yani Avrupa'nın kendi içinde geçmişten ders almadığını gösteriyor bu diyor gerek e, sözcüğün açıklamaları gerek dışleri Bakanı açıklamaları e, Macaristan'ın tabi Avrupa'nın tam göbeğinde dediğim bir böyle çıkması Macaristan'ın Macaristan etkili olduğu Efendim. önemli bir aktör. yani e, çevresineki ülkelerde etkileyecek yani, yani e, kesinlikle e etkileyecek Bir de e, çok bariz bir oy farkıyla e, kazanmış olması Avrupa Birliği'nin bütün diğer partilere desteğine rağmen. Bütün bunların olması ve bu süreçte adeta Avrupa'ya da Rusya'ya karşı uygulanan politikanın bence bir cevabı diye. Avrupa Birliği'nin kamuoyunda da benzeri bir şey yapılsa. Yokar, evet.
0: Kazasaydı buraya kadar.
3: Ama Avrupa Birliği'nin genelinde de bir kamuoyu yoklaması bütünsel olarak yapılsa bence çıkacak sonuç bu olacaktır. 5-6 ay sonra yapılması halinde bu artacak olan yaptırımların etkisi ve diğerlerin etkisiyle bu daha da artacak. Yani insanlar şu anda uçaklara vesaire enflasyon Almanya'da inanılmaz şekilde yükselmeye başladı. Doğalgazı kesti herkes tabii, arayışta tabii. ne olacak demiyor. Otomotiv sektöründe fiyatlar artıyor. Al Almanların alıştığı bir şey değil. Doğalgazları En son e, Birinci <gülüyor> Dünya, Dünya Savaşı Mark'ın olduğu zaman e, el arabalarıyla sandviç almaya ya gidiyorlardı. Yani o dönemlere mi döneceğiz diyor Almanlar. Şimdi yaşlı Almanlar arasında tabii, bu tepkiler giderek yani. artıyor. Yani bu Avrupa Birliği Şeyden açısından de bu, da yani e, sürdürülebilir değil. Kaygı e, ağırı ama tamamdır
0: Hüseyin Hocam Macaristan.
3: Ee,
2: şimdi aslında Avrupa'ya nasıl baktığımız çok önemli. Avrupa'ya Avrupa Birliği olarak bakarsak bir şey görmüyoruz. İşte biraz el yordumu Almanya, Fransa ekseni, İngiltere farklı diyoruz. Nitekim Brexit çıktı. Ama mesela Polonya. Nedir Polonya? Veya Hırvatistan, veya Sırbistan, veya Macaristan. Veya Hollanda. Şimdi bazı yerler var ki çifte etkiliği, <gülüyor> çifte nüfusa maruz kalıyor. Bazı yerler bir tür nüfuzu asla kaldırmıyor. Şimdi mesela Polonya dediğimiz zaman denkleme Amerika Birleşik Devletleri'nin kesin geleceği açıktır. Ama Rusya denklem dışıdır. Almanya da büyük ölçüde de, de, denklem dışıdır. Fransa bir parça koparabilir orada. Çok büyük değil. Ama İngiltere etkilidir. Şimdi mesela böyle bir Polonya var. Ya yani bunların profillerini böyle yegan yegan tek tek çıkarmak lazım. Hollanda ya da alçak ülkeler, Peyba İngiltere etkisidir. Hollanda'da biraz Alman etkisi de var. İşte öyle. sınırlıdır. Çok azdır. Yani esas son tahlilde bunlar oraya oynan, çıkar. Adaya çıkar. Tabii, tabii adaya çıkarlar. Evet. Şimdi demek istedim. Macaristan ne? Yani ben tabii, tabii. bunları böyle uzun uzun çalışmış değilim. Tabii, Ama tabii, anlıyorum. yani belli ağırlıkların belli yerlerde ya toptan dışlandı veya beraber içerildiğini görüyorum. Macaristan deyince benim aklıma iki şey gelir. Rusya ve Elbette Almanya. Onun için Macaristan çok önemli. Macaristan eğer olacaksa yeniden Avrasya'nın Av Avrupa ile kaynaşması meselesinde çok kilit bir rol oynayacak. Biliyorsunuz Türk Devletleri Teşkilatı'nda da gözlemlecek. E oraya da gidiyor yani. tabii ama tabii. yani o biraz onun bence çeperinde. Esas ağırlık noktası Macaristan'a... Ama Macaristan hasta davet edildi yani. Edildi evet. ama yani... Yani çok önemsemiyorum. Evet. açık söyleyeyim yani. Ee, esas olarak o Rusya'ya orada nezaret eder, Almanya'ya nezaret eder. Yani biraz öyle bakmak lazım. Macaristan Macaristan olarak gelmez yani. İkisi de vardır. İkisi de orada rakiptir veya ikisi orada işbirliği yapar. Bana kalırsa Macaristan düğümü çözecek Avrupa Avrasya ilişkilerinde. Kritik. Düğümü çözecek çok kritik bir yerdir. Onu söyleyeyim. Ha, Sırbistan net olarak Rusya'dır. Bunu biliyoruz. Şimdi onu da söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz Tabii ki. orada da Vucic kazandı. %60'la. Yani bakınız ama orada aslında Avrupa Birliği kaybediyor her şekilde. Öyle öyle. Her şekilde kaybediyor. Ya Polonya'da Amerika kazanıyor. Aslında Amerika'dır o. Asla Almanya olmayacaktır. Çünkü nefret ederler.
0: Korkarlar. Mazaristan
2: üzerinde mi? Hayır hayır. Polonya o, o, üzerinde tamam, söylüyor. Tamam. Ama Baltık kesin Amerika'dır. Yani Litvanya'ymış, Letonya'ymış, Estonya'ymış falan bunlar Amerika'dır. Romanya ciğerine kadar Amerika. Bulgaristan'da belli şeyler var. Yani demek istediğim, aslında hangi Avrupa'yı konuşuyoruz her bir aktörü, biraz onun üstündeki güçlerin belli ağırlık taşıdığı, tek başına veya biriyle, farklı farklı sıklet merkezleri olarak görmekte fayda var. Ama ben Macaristan'ı özellikle izlemek gerektiğini düşünüyorum. Sırbistan? Sırbistan'da. Kesin Rusya yani. Hı. Rusya kazandı demektir.
0: Şimdi biz vallahi zaten on, yani bunun için konuşmadık ama hani esas esas ve esaslı konularımıza geçerken Macaristan, Kazakistan, Tunus, Pakistan, Sırbistan, Şeye Chavez'e zaman ayıramıyoruz. Şimdi, Bunları tamamlıyoruz ama şimdi buradaki altılı haritadan altı ülkeyi hızlıca geçiyoruz. Şey çıkmıyor pek.
2: Ne çıkmıyor? İşte çok batı çıkmıyor. E çıkmıyor tabii çok yani uzatma. onu diyorum. E çıkaralım demiyoruz yok, da yok, Tablo tabi, tabi, o. Çıkmıyor tabii tabii çok haklısınız.
3: Batı diye bir şey yok ki zaten. E, yani, öyle bir şey kalmadı şap yani. Çok sakin oraya geleceğiz. Ama Dediğim gibi de ağırlıklar var. Oraya
2: Ukrayna ve bu Türkiye'deki görüşmeyle geleceğiz oraya. Tabii ki. Yani demek istediğim her bir ülkeyi böyle işte bu Avrupa öyle değil. Ya da Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Orta Avrupa, Fransa falan, o kadar basit değil yani. Çelişik güçlerin ağırlık noktaları var. Bunların arasında da bir rekabeti olabilir, işbirliği de olabilir. Onlara dikkat etmek lazım. Bence Orban, Almanya ile Rusya'nın ayrıştırılmasını istemiyor. Dolayısıyla bu bir şey oluşturuyor. Nasıl söyleyeyim hani tarif edilmiş arazinin dışında bir bağlantı noktası oluşturuluyor. Yani Alman siyasetçileri ara Rusya'ya saydırabilirler. Ruslar gücenebilir, karşı saydırmaya geçebilirler. düşmanca açıklamalar yapılabilir, ambargolar gelebilir. Ama bir yerde onlar anlaşacaksın işte. Bu, onun olacağı yerlerden biri orası. Onun için hani şu ara Avrupa'ya oynamak diye bir şey yok. Bakın bizim siyasetçilerin de bunu düşünmesi lazım. Biz Avrupa Birliği'ne yani hangi Avrupa Birliği? Hangisi, Ukrayna'da o konuya daha çok geleceğiz. E, tabii, ki. tabii ki. Çünkü Oynan, neyse.
0: Çünkü deyip orada bırakalım. Allah hem Macaristan hem Sırbistan. Evet. Sırbistan'ın zaten biz şey, asker gönderecek kadar. Gerek
1: yok <gülüyor> yani. Evet. Rusya orada. Yani etinden sütünden. Her bir şeydi Rusya. Macaristan az önce Fahri Hoca dedi ki bir altı ay sonra Avrupa'da bir kamuoyu araştırması veya bir oylama yapılsa oradan Amerika değil yani batı değil Rusya çıkar. Değil mi? Aşağı yukarı. Şimdi altı ay biraz fazla... Bana göre. Ha, şu anda çünkü bu ortada var olan dev, hükümetlerin kararları. Yani Alman hükümetinin kararının Alman halkında bir karşılığı var mı? Hayır yok. Amerika'nın baskısını hisseden insanlar Rusya ile ilgili olarak e, gazete haberlerine falan şöyle bir o bombardımana bizdeki gibi Böyle, televizyon evet. haberlerine bombardımanına bakan gözlemci zaten benle insanlar... aynı gazeteleri
0: okumuyor ha. gibi konuşuyorsunuz. Evet. Yani orada siz hiç bayağı orada Amerika
1: var gazetelerde.
0: Rus Yok hayır. Yani Hı -hı. Alman
1: gazetelerinde filan öyle yani, değil. Türkiye'yi söylüyorum. Ha Türkiye'yi. Yani Türkiye'de de tamamen <gülüyor> Amerikan o yayınları esas olarak yapılıyor yani e, gördüğümüz o bilmiyorum yani hı hı. E, ama e, biz varsa yoksa Zelenskiy varsa yoksa Ukrayna yani tabii ki Ukrayna'nın e, saldırıya uğramasından filan alkışlayacak halimiz yani. yok yani onla, o başka bir şey o <gülüyor> ama e, Ortadaki tabloyu doğru okumak var. O, o tabloyu Zelenski üzerinden okumak, Amerika üzerinden okumaktır bana göre. Ve şu anda Macaristan dediğimizde, şimdi o tarafına geleyim, Macaristan e, bunun bir ayrıcı Avrupa'da bana göre. Ve tetikleyici olacaktır Macaristan. Yani diğer... Sırbistan'ı filan Avrupalılar da ya bu zaten Rusya filan diye izah edebilirler. Onlar, sanki göz, ama, onlar
0: baştan gözden çıkarmış gibi. Evet
1: var. ama Macaristan öyle değil. Macaristan soğuk savaş döneminde Rus işgaline filan uğradığı halde bu tabloya farklı okuyan bir ülke. Onun için ben o meşhur Macar direnişi filan karşı bakıldığında ben önümüzdeki dönemin e, daha sular hiç durulmadı. Yok yok daha şimdi ha, işte Türkmenistan iş, görüşmeleriyle hani yani, Ukrayna şey, savaş, Kartoyunda oyunlarında Asıl bu, iş orası. Bu, yani. bu şey yeniden kartlar yeniden karılacak. İşte bu kartlar yeniden karılacak. Ben hani ilk bir hamlede bir hamlede Amerika bir vurdu bir noktaya kadar geldi ilerledi. Bunun son olduğu duygusuna kapıldığı bir takım gazeteciler. Mahfiller takım, diyelim. Evet öyle. Yani bu tamam ya işte adam Ko vurdu. Öyle konuşacağız ki bak şimdi
0: de herhalde. Hı hı.
1: Vur, vurdu kazandı işte falan diyelim. Tıpkı Rusların işi 72 saatte bitecek falan hı. diyenler de, de olduğu gibi. Yani bu, bunun gibi ama Amerika bu işi vurdu, kazandı kardeşim. Fakat diyenler vardı. Bunların hiçbirisi, bu hesapların hiçbirisi tutmadı. Daha da tutmayacak. Ama en kötüsü Avrupa'da tutmayacak, o doğru. Bunu yazıyoruz, çiziyoruz, burada da konuştuk epey. Ama en kötüsü Amerika'nın yaşacağı hayal kırıklığını düşün. İşte geliyoruz. Tamam abi. Yavaş
0: yavaş.
2: hastayı yani <gülüyor> yani hemen kesme yani. Şey, 1900 <gülüyor> estarla 1956 ve 1968 benzer ağaçlarda aynı meyveyi vermediler. Yani bugün çek o Slovakya, bambaşka bir yerde Macaristan bambaşka
0: bir yerde. Peki, evet. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum, sorayım alacağım size. Demin işte Polonya Almanya, Çekos'ta şu bu saydınız ya. Bu Ukrayna vesilesiyle bir Neoneziler konusu ortaya çıktı ya. Tabii, tabii. Geleceğiz ama ben başka bir yönde bakmak istiyorum. Mesela Polonya'daki Neonezileri biraz daha az mı farkındayız? Hatırlarsanız Ukrayna konusunda Neonezilerin ehemmiyeti ortaya çıkana kadar Türkiye 15 gün Neonezilerin oradaki etkisini <gülüyor> anlamadı. Ne alakaya filan diye konuşuluyor. Tabii tabii. Şimdi bir de Almanya'dakiler var. Böyle bir anda elimde Ukrayna'da, çok Almanya'da. Çok,
1: en çok anlayan ülke Türkiye. Bizi vuruyor çünkü.
0: Evet. <gülüyor> tamam. Yani bizi vuruyorlar. Güzel. Yani Türkiye'de herkes anlamıyor ama ayrı tamam. konu. Polonya, aşağıda. Şimdi bir de konuştuk işte Almanya'nın demilitarizasyonu şu bu falan filan. Şimdi bunlar aslında savaşla birlikte gelişecek tehlikeli konular gibi. Çok oluyor. tehlikeli. Çok Sadece şehirde de izah edilemez. Hayır, hayır, Efendim hayır. işte şurada, şurada şu, A ülkesinde Avrupa'da seçim oldu. Orada aşırılıkçılar kazandı. Çünkü işte şu şu. Hayır öyle değil. Burada daha tehlikeli bir gelişme var gibi
2: gözüküyor. Tabii, Katılır mısınız? Mi? Çok katılırım. Hı -hı. Yani e, bu ne, neo-nazi hareketler e, çok perdelenerek geliyor. Ve kendilerini hakikaten çok güzelleyerek bir takım ortak hassasiyetlere de bol bol vurguda bulunarak gelişiyor.
1: Bunlar dikkat ederseniz hocam, İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'dan çok darbe yemiş ülkeler, hepsi Tabii. işgal edilmiş. O da var ama yani ben
2: yani daha biliyorum. çok ideolojik tarafı üzerinde <gülüyor> duruyorum. Evet. Yani ideolojik kartına bakıp tanımayabilirsiniz de. Ama altından nazilik çıkar.
0: Yani bunu bizim önümüzdeki dönem herkesin
2: canını yakacak bir konuya dönüşeceği benziyor. Efendim tabi. Tabii. E,
0: ilginç bir tablo ortaya çıkacak gibi.
2: Tabi mesela Hı -hı. çok değişik eğilimler sergiliyorlar. Çevreci hassasiyetler de güdebiliyorlar. Böyle pagan bir takım inançları dirilterek de yola çıkabiliyorlar. Bu Norveç'te 50-60 öğrenciyi katleden bir adam var biliyorsunuz. Hı -hı. ha. Şimdi ismini unuttum. Avustralya'dakinde de katabildim. Avustralya'daki de bu. Bu daha ilginç bence. Şu Adadaki takım, olayı söylüyor. Evet, evet. Bunun bir takım metinleri var. Tabii. Öyle Lalit Dain ağzı köpürmüş bir katil falan değil o adam. Katil tabii de A, yani çok soğuk Yani görmezden solkanlı. geldi. Evet. Yani evet. biz atlamış olabiliriz. Çok özür dilerim. Tabii. Estağfurullah. Bakınız. Baltık dünyası. Norveç'te yeniden Tanrı Odin'e dönüş hareketleri. Çok tehlikeli hristiyanlıklarını falan da iyi da evet bu baltık dünyasında polonya'da eee çeko slovakya'da tabii ki kısmen rusya'da da vardı fakat Rusya'dakiler bence büyük ölçüde tasfiye edilirler. Çünkü bu iş Rusya'nın kimyasına aykırı bir iş. Ge tamam gelelim gelelim gelelim. Ama Ukrayna'da özellikle fideleri kuruldu bunların. Ukrayna vatanseverleri falan diye böyle anlatılıyor ya bir dakika durun. Bileşenlerine bakın yani. Bu adamları bulup çıkacağım. Bravo. Bileşenler lafını
0: unutmayın. de öyle zaten. Bu bileşenlerin bir diyorlar. bölümü NATO'yladır çünkü. E, tabii bakın, ki da ama söyleyeyim. esas İngiltere. Basikstır tamam, işte yani. Bakın Rusya çıkıyor diyor ki Amerikalılar da bunu söylüyor. Rusya demiyor aslında Amerikalılar diyor. Bu diyor Ruslar diyor çıkacaklar diyor. Ee, şey de diyor. Mayıs'ın diyor 9'u herhalde o tarih. Şeyi ilan, zaferlerini ilan edecekler diyor ama zafer olmayacak diyor. Şimdi ayrı konu. Şimdi 9 Mayıs niye zafer günü? Evet. Neyin zafer günü? İkin Nazilerin
2: yenildiği. Bravo. Tabii.
0: Nazilerin teslim belgesini evet. imzaladığı gün bunu yapacak
2: diyor. Tabii.
0: İzleyicilerimiz bu konuları niye konuşuyoruz? Hani evet. oraya bağlasınlar
3: için ben Tabii. bunu söylüyorum. Evet.
2: Peki
0: Şimdi ben, bu haritayı, zemin, ben, şeymsin, ben çok
3: üzüldüm. Şey, Kısaca rica edeyim ben konuşacağız. Ben şunu diyorum, neonaziler NATO'nun yeni gladiyosu. Bravo. Yani ben, e, eski gladiyosu evet, da olabilir. E, yani, yeni gladiyosu e, olarak ben düşünüyorum. Bundan sonra Avrupa Birliği'nin de esasında peskoyu dış tehdide karşı yaparken yakın zamanda peskoyu iç tehdit hocam. olarak neonazilere çevireceğini düşünüyorum. Ama ne olur devam etmeyelim. Evet.
0: Şöyle yapalım şimdi, efendim, hani. İşte bakın Macaristan, Kazakistan... ...Çavezi e atladık, Tunus, Pakistan... ...Sırbistan konuştuk. Tek kareler fotoğraflar... ...çektik. Derinini konuşmadık. Şimdi bunların hepsinin... ...bu harita, ana haritadaki yerini... ...biraz sabitledik. İşte birazcık lafı... ...kaçırdığımız zaman bile işte görüyorsunuz... ...Neyoneziler, şunlar... hani ...NATO'dur vesairedir apayrı yerlere... ...gidiyor ve doğru yerlere gidiyor. Bu bileşenler çok kritik bileşenler. Ama şimdi hani... En kremalı yerine geleceğiz biraz sonra. Ee, bir, Türkiye-ABD ilişkilerinin bu boyutunu konuşacağız. Hazır Victoria Hanım da buradayken Avni Bey'den başlayarak. <gülüyor> İki, Ukrayna'ya ineceğiz. Hem sahasına hem de perde arkasına. Bir reklama gidiyoruz, hemen geleceğiz. Akıl odası devam ediyor efendim. İşte dedik ya kremalı tarafları konuşmaya başlayacağız. Amerika buradaydı. ...en yetkili ağız diyebiliriz... ...özellikle Ukrayna konusunda... Evet. ...Victoria Noland... ...yani uzun uzun onun şahsını anlatmak istemiyorum... ...ama bütün öykünün kurulmasında... ...yani Ukrayna söz konusuysa... Beri, evet. ...bu hanımefendi... ...eşi... ...o ekip... ...Biden ekibi vesaire... ...her şeye vakıftırlar... ...bazen reaksiyon çektikleri de oluyor... ...ama asıl işte işin sorumlusu olanlar bunlar... ...yani buraya gelip... ...Türkiye ile konuştular... Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri, Bakanlığı, Siyasi İşler, Müsteşarı. Gerder, Konuşlar, başka yetkililer de var. Birinci maddeleri en geniş kapsamlı olan hiç şüphesiz Ukrayna ama başka şeylerde görüşler. Herhalde biz de bir şeyler söylemiş olmak lazım, olmamız lazımdır. Avni Bey'den şimdi işte video kayıtlarını dinleyeceğiz dermişiz. Her Buyurunuz yeri. Avni Bey.
1: Yani şey, Türkiye ve Amerika Amerika ...Dışişleri Bakanlıkları'nın ortak açıklaması var. Söyle bir zahmet. Ee, stratejik platformda ilişkiler yeniden tanzim ediliyor diye. Cümlesini okuyayım mı? Lütfen. Yani mekanizmadan evet. farklı olarak Türkiye bir şey. ve ABD <gülüyor> Dışişleri Bakanlıkları 4 Nisan günü yaptıkları ortak açıklamayla ikili ilişkilerde stratejik mekanizma döneminin başladığını duyurdular. Peki Cumhurbaşkanı bu başladı bu karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden görüşmesinde alınmıştı. Yine de devam 2021'deki ikinci Peki tamam ne demek bu yani? Yani e, şu e, biz yeniden tabiyet ilişkisi kurmak istiyoruz diyor adam. Evet biz ne demişiz? Biz bir şey dememişiz. De, yani daha henüz Amerika'nın istediği bu. Yani adamın hislerine tercüman alıyorum ben. Tabii
0: gayet tabii yaptığımız esasında odur. Bu. Gayet tabii yani, spekülatif bir şey yapıyoruz yani, ama. Amerika'nın
1: ne istediğini biliyoruz i̇şte Bu satırlarda da bir şey var. Kadar. Bu bizim, bizim alenen Türkiye'ye düşmanlık eden bir ülke. Tamam. Yani en son NATO zirvesinde bile değil mi? NATO topla şeyinde bile Akdeniz belgesinde bile Türkiye tehdittir diye Koydurdular sonra onu çıkarttılar mı Cümbey Paşa
3: Yok kaldım. Duruyor mu cümbeyi, hala duruyor. yani?
1: Sanki hani böyle çıkartıyoruz bir, bir gibi laflar edildi. Ha, demek ki duruyor yani. Yani tehdit Türkiye NATO için bir tehdit yani.
3: E yaptırımlar duruyor zaten. Hayır yani, o, o ayrı. Ayrı da ama cümle ama o, buydu. Orada da zaten neydi? Amerika'nın hasımı olan ülkelerdi. Ha, evet yani o, doğru. Bir de o Rusya, doğru. Kore filan da İran'dı. Doğru. Türkiye filan yoktu. Evet. özgü bir şeydi. Türkiye bile e, bunu yaptılar. Bunu tabii.
1: yaptılar. Şimdi e, bu bize böyle düşmanlık eden bir ülke. Şimdi mi böyle? Efendim f 400den aldık diye mi böyle? Veyahut da işte şunu yaptık diye mi böyle? Hayır, yo, değil. Hiç böyle değil, böyle değil. Öteden beri böyle. 1960'lardan beri böyle. Yani. <gülüyor> Dolayısıyla yani bundan bir dost veya meramını anlatacağın bir şey ortaya çıkarmak mümkün değil. Dolayısıyla ve ben Amerika'nın herhangi bir şekilde Türkiye'ye Husumet içerisinde işte en basiti bu e, PYD Suriye işine baksak bile bizim burnumuzun dibinde adam devlet kuruyor. Yani bir terör devleti kuruyor ve Türkiye'nin gözünün içine baka baka. Ve bütün bu stratejik ilişkiler kuruyoruz. Yeni, yeni bir dönem başlıyoruz. Yani denilen şeyde bizim bizimkilerin de evet dediği. Yani öyle mi filan diye bir tabloda, bakıyorsun adam aynı anda Suriye'de de pd ile toplantılar yapıyor, Neyi nasıl yaparız filan diye. Yani akıl sıralır gibi değil. Yani onların tavrını eleştiriyoruz, akıl sıralır gibi değil. Ama bizim de tavrımızı aynı şeye de düşünmek lazım yani. Akıl sıralır gibi değil, yani nasıl? Yani. ...oluyor diye. Ee, inşallah akıl galip gelir yani. <gülüyor> yani bu... yani ...F-35'ler, S-400'ler falan. Yani kaç defa yanılacağız buna? İşte bu DEDA'çlar, bilmem neler. Sürekli yanıltıyorlar bizi. Yani hayal kırıklığına uğratıyorlar. Viyattan hani deller ya. Sonra da gözümüzde alıyorlar. Evet. Galiba. eşeğini kaybettirip sonra semersiz buldurmak, aynen gibi şeyler var aynen. Ben o yüzden e, Türkiye'nin bir düşman ülkeyle e, hasım bir düşman demesem bile hasım bir ülkeyle e, bir e, ilişkileri yeniden tazim etme sürecini. Daha dikkatli, daha efendim e, şey temkinli olabilecek her şeyleri e, göz önüne alarak yapması gerektiğini düşünüyorum. Ha bizim bir yığın hatalarımız var yani bu hiç tartışılmaz bile yani bunlar e, filan. bu yani yeni değil bazı şeyler epey eskidir bunlarda yani bizim hatalarımız eskidir yani. Yani, te, Yaşar Büyükhanet kendisi de dediydi, biz bu e, çekiş gücü kabul etmekle tarihimizin en büyük hatasını yaptık diye. E, onu yaptık. Evet, tüm Sonra tüm. diyelim ki Türkiye'nin Lozan Anlaşması'yla kendi toprağı olan değil mi Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu araziyi, biz türbeyi geri çekiyoruz deyip yani böyle ya hiçbir devletin yapmayacağını o şeyleri yaptık yani üstelik de Süleyman Şah'ın cenazesini naaşını efendim PKK'ya taşıttırdık yani. Yani pisliğin tanıkkası yani. Yani başkaları olsa saldırırlar biz kendimiz biz taşıyalbetler. Onlara taşıdık. Ya da sen bunu geriye çekmek kalksan asker sokmak zorundasın içeriye. Türk askerinin içeri girmesi olmaz dediler ya. Yani. Galip galip numaralar ondan sonra ee, ben bunu son derece tehlikeli bir süreç olarak görüyorum. Niye geldiler yani pek öyle değil mi yani bizi bizi adam yerine koymadın Ukrayna savaşı çıktı vakit herkesi efendim Slovakya bilmem ne Letonya Devlet başkanlarını bir ne da hepsini aradın. Nasılsınız, iyi misiniz? Yani hepsini aradın. Savaşın göbeğindeki ülke. Türkiye'ye sen ne düşünüyorsun? Ne yapsak iyidir? Falan. Hayır hiç. Arayan soran olmadı Türkiye'yi. Ama şimdi anladın, gördün ki Türkiye'siz olmuyor, yürümüyor yani bu iş. Evet, Tayyip Erdoğan'ın son derece başarılı bir şekilde... ...yaptığı hamleler var. Rusya'nın verdiği destekle ama. Yani Rusya evet demese... o hamlelerde başarılı olamazdık biz. Yani Antalya'ya Lavrov gelmese o Antalya diplomasi şeyinde bir bu, bu efendim bir şey olur muydu bir başarı ya da bir PR söz konusu olabilir miydi? Olmazdı. Ya i̇şte bu da gibi, yani tıpkı onun gibi. Ne zaman arasa Cumhurbaşkanımız Putin telefona çıkıyor. Yani bunlar küçümsenecek şeyler değil yani. Ha bu Rusya çok iyi, has bir ülkedir. Ondan hiçbir zarar gelmez. Biz koyun koyuna götürelim bu işi. Hayır bu, bu anaya gelmiyor. Bu kadar asırlar boyu savaştığımız, bizim dilimize gelmiş Moskov diye yerleşmiş tabirler var ya ama işte bu çıkarlar başka türlü tablolar getiriyor taşıyor übüzeye bu şimdi değil 1955'ten itibaren böyle yani 55'te 57'den itibaren rahmetli Menderes Rusya'ya gidelim bu iş Rusya'da biter dediydi ve orada ilk gidiş şeyi e, yani gitme planı rahmetli Menderes'e aittir. Ve e, Türk Dışişleri e, şey Şubat ayında e, Menderes'in e, Rusya'ya, Moskova'ya gideceği ne, açıkladı. Mayıs'ta darbe oldu. 27 evet. Mayıs. Biz bunu açıkladığımızda aynen Rusya adına da e, siyaset işte e, Komünist Parti Genel Sekreteri'nin o sene Eylül ayında Türkiye'ye geleceğini açıkladılar Ruslar. Yani düşün hem de bir takım yatırım projeleri des, ekonomik de, ya, şeyler işbirlikleri falan diyerek. Yani Rusya'ya la mendesini yapmak istediklerini konuşmuştuk yani. Zaten bir takım yatırımlar var. Sonradan bunları Süleyman Demirel gerçekleştirdi. Yani. Süleyman Demirel'in de kafası aynıydı. Baktı ki Amerika istediklerini hiçbirisini vermiyor. <gülüyor> Özellikle enerji projelerine Amerika kökten karşı, sulama projelerine, enerji projelerine kökten karşı ha, Süleyman Demirel ben o zaman bunu işi Rusya ile yaparım dedi. Ha, sonuç, sonuç değişmedi. Süleyman Demirel bir tür darbeyle 12 Mart'ta ondan önce bir öğrenci hareketleri kalkışma kalkışmalar filan gün gitti e o gitti canım solcu bir adam gelsin filan dediler e Bülent Cevdet geldi ya e, adam gitti şey to gerekirse bu, duvarın öbür tarafına geçeriz dedi ettiğin gün bakıyorsun partisinin içinde alaşağı ediyorlar adam lime, lime ettiler onun için sonrasında da zaten işte e, er, Erbakan e, ve e, Erbakan ortaklığıyla Kıbrıs harekatı ve neticeyi biliyoruz. Bir tek Amerika'nın Türkiye lehine bir tek şunu da yaptı kardeşim. Aha bu diyebileceğimiz. Hiçbir şey yok. Bir tek eylem, karar veyahut da kıyak. Hani deprem oldu, geçmiş olsun dediler. Bizim çocuklardan birisi Amerikan Başkanı'nın burnunu sıktı. O kadar yani başka Peki. hiçbir şey literatürü Peki daha sıralamıyor. Rusya için bir şey istemediler mi bu toplantıda? İstemişlerdir mutlaka. Yani yaptırımların hangilerine katılacaksınız? Lise bir liste verin demişlerdir yani. Peki Türkiye nasıl bir tavır sergilemiş olabilir? Türkiye bir kere yaptırımlara karşı...
0: Tamam, yani için... söyleyecek. Söyledi
1: Türkiye. Türkiye'yi Amerika nezdinde şu anda muteber kılan zaten bu. O müstakil tavrı. Eğer oradan bir taviz verilirse yani 3 kalem 30 kalem şey varsa bunun 3'ünü yani tamam biz bunlardan vazgeçtik. Burada yaptırım uyguluyoruz. Şeye. Dediğin anda Amerika bilir ki orayı, orayı deldik. Ha tamam, de gelir diye bakar. Onun için yani ben e, Türkiye'nin bu duruşunda, bu kararlılığında e, Tayyip Bey'in çizdiği rotada sağlam durması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki o zaman bu ziyaretin, yani bu kadar üst düzey ve kritik bir ada hanımın evet. ziyareti. Evet. Evet. Bir şey elde et, yani Bu ortak mekanizma açıklaması, ben de baştan sona şimdi tekrar okudum.
1: Yani hemen hemen hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir şey yani. Ama mutlaka var bir hesap. Yani bir plan var. Ya şöyle düşünün yani nasıl bizde şöyle, buradaki şu anda konuştuğum gibi düşünen siyasetçi, bürokrat, dışişleri, görev, görevlisi, şu bu filan filan var idiyse, Amerika'da da bunun tam karşılığı karşıtı insanlar var yani her yerde var farklı. O şeyde baktığında orada da bir takım tuzakları adamlar kuruyorlar. İşleri bu zaten. Yani onun için bu ne hatta bizde bizde böyle bir takım. Aklı evveller gidip Amerikalılara akıl bile verdiler yani geçmişte. Şöyle yazarsanız bizimkiler evet diyecek diye. Yani bununla... Koşu mantıda şey devam ediyor zaten. Söylemeye mana yok. Evet. Buyurun Süleyman Bey.
2: Estağfurullah. Ee, ben katılıyorum üstadımın hassasiyetlerine ve tespitlerine. Evet. Yani 1991 değil mi? Çekiç güç yalın hatı. Yok, 91 evet. olsa Tabii. gerek. Ee, bir koyup 3 kazanacaktık. Sonra ne olduğunu gördük.
0: Eldeki de gidiyordu diyorsunuz.
2: Evet. Sonra 2011 Suriye'nin dostları 2012 e, tek başımıza kaldık. Ve üstelik bizi Rusya'yla baya bir
1: kafa kafaya dö, dö, dövüştürdüler.
2: Koydular, dövüştürdüler. Şimdi ben bu olayı o zaman bütün bunların sürekli içinde nasıl okuyabilirim? Bir Ukrayna'nın dostları toplantısı gibi. Ukrayna'nın dostları. Peki. Şimdi tabii burada Türkiye'nin tecrübesi ve hafızası belirleyici olacaktır. Yani şöyle bir şey beklemeyelim. Hani şimdi. Demin anlattı Üstad. Yani dökülüyor Türk-Amerikan ilişkileri. Bizim bu ziyareti mesela veya buna benzer, buna mümasil bir ziyareti kabul etmiyoruz demeye evet. mesela. Yüzümüz tutmaz. Yani hayır yüz bin kere hakkımız var. Evet tabi. İki tane dosya atsanız bunların önüne yüzde geliyorsunuz buraya evet. diye diyebiliriz. Mesela Pakistan bunu yapıyor. Türkiye bunu yapmaz. Türkiye, evet. Türkiye buyurun gelin der ama onu evet. nasıl karşılayacağı önemli. Sizinle stratejik işbirliğine gitmek istiyoruz. Eğer hafıza, yaşanmışlıklar burada belirleyici oluyorsa, usta bir diplomasiyle onların elini boş çıkartmak mümkündür. hatırlıyor zaten. adamlar bir
1: diplomasiyle de, yani adamlar o kadar Müttefik Hayır, kelimesini bile kullanmıyorlardı ha. artık son dönemde. Kullanmıyorlardı. Hatta uzun uzun
2: önce, yani o. E, ...hafızanızın yeri, yerine gelmiş olmasına çok sevindik. Demek müttefik olduğumuzu hatırladınız. Bu ara bizim şöyle ilişkilerimiz oldu. Bunu biraz ittifak içinde bize yorumlayabilirseniz... ...memnun oluruz deyip oradan başlayıp... ...bir şekilde savmamız gereken bir süreç. Ha, şimdi
0: asıl beni ilgilendiren kızım,
2: savmamız. Amerika'yı nasıl dövmek çok kolay çünkü. Tabii tabii. Öyle, Ama öyle, o, bu ad, gelenler değil. de
1: bir şey söylemeleri lazım. Ya gelenler değil mi? Amerikan başkanı bizzat. Yani burada yardımcısının yani dış kafanın mandalı gelmiş. Şimdi Amerika'nın başkanı ne dedi? Biz Türkiye'nin Cumhurbaşkanını görevden at atmak, uzaklaştırmak istiyoruz. Bunun <gülüyor> için gereken bütün muhalif unsurlarla işbirliği yapacağız. Yani o tamam. Ben bir
2: ortak mekanizmadan oh. yani KC'yi yanlış yazıyorlar bir tane dikkat yani. edin. Ben bir ortak ...mekanizma falan demedim canım. Ben dedim bu ilişkide... ...Türkiye'nin takınacağı Hı, tavır... ...yani hafızasına dayalı... Mı ...olacak. Yoksa gene... ...hani böyle bir film vardır Amerikan filmi. Hoş değil, her gün hafızasını... ...sıfırlayan bir kadın anlatılır böyle. Değil mi yani? Biz o muyuz? değil herhalde. Yeter çünkü yani. Bakın çekiç güç. Arkasından Suriye'nin dostları... Nereye sürüklediler bizi de mi? Tabii. Ha, e şimdi Ukrayna'nın dostları e, masalını mı dinleyeceğiz yeniden? Tamam, ben de şunu sormaya Bunu şeyi
0: boşa çıkarmak için değil. Benim kanaatim sizle aynı zaten. Bu mekanizmanın boş ol, boşa çeken, patina çektiğini tabii, biliyoruz yani. Türk diplomasisi tabii. bunu yapmak zorunda. Tabii, aynen öyle. Esasen her iki taraf birbirinin ruha, birbirine karşı ruh halini de biliyor. Onda da yani Amerika bizim için ne düşünüyor biliyoruz. Amerika'dan kastım Beyaz Saray. Biz de onlar hakkında düşünüyoruz. İşte onlar
2: şöyle dataya bakarlar ya, hı hı. datalardaki sürekliliklere bakarlar. Biz bu masalı 1991'de yutturduk, 2011'de de yutturduk. E ne olacak? E şimdi bir daha yutarlar adam. Beyaz
0: zaman geçmiş.
1: Ha, tamam. buna rağmen de tabii a ah, evet artık Amerika'nın. Hocam her ülkede ki... Amerika'nın bir iç oyuncuları vardır. Var tabii üstat. yani vardır. Yani bu, bu adam onlara güveniyor ya çoğu zaman. Güveniyor mu? Ey tabii güveniyor ya. Kim onlar? Ya isimlerini mi vereyim istiyorsun? Ver. Ben, <gülüyor> ben izleyicilerimiz memnun olacaktır. Yani şimdi söyle. söyle veririm dairiyeten de. Aslında izleyicilerimiz yani, de doğu. televizyona ha. yazık olur.
2: <gülüyor> Hiç korkmuyoruz öyle şeylerden <gülüyor> elvel Allah. Buyurun söyleyin hocam.
1: Estağfurullah.
2: Şimdi bakınız ben bunu artık biraz daha etlendirerek, budlandırarak söyleme cüretinde bulunacağım. Şu aramızda, kamuoyunda yaptığımız, doğulu muyuz, batılı mıyız, Şu muyuz, bucu muyuz, laflarını bırakmamız lazım. Türkiye'nin tarihsel mukadderatı hem batı hem doğu ile ilişki kurmaya dayanır. Bu ilişki kurmanın coğrafi adı da Avrasya'dır. Bakın, bakın bunun Avrasyacılık yapmakla falan da bilgisi yok. Bizim bir yüzümüz batıya bakar. Öteden beri böyledir. aslandan beri böyledir. Daha nasıl söyleyeyim yani. Bir yüzümüz de doğuyla ilişkilidir. Oradan da kopmayız. Evet. Ama ikisinden herhangi birine indirgenemeyiz. Türkiye Asya'lı değildir. Bakın, Türkiye Avrupalı da değildir. Türkiye Avrasyalı. Dolayısıyla Türkiye'nin müstakil ayakları üstünde basan kendine güvenli donanımı da ki çok şükür son zamanlarda sağlanan evet. şeyler bizi ayağa kaldıran donanımımız da kuvvetlendi. Cihazlarımız da kuvvetlendi. Artık bundan sonrası Avrasya'lı olmaktır. Şimdi burada karşımızda kim var? Rusya var. Ve bizimle aynı kaderi paylaşıyor. Onların da davası bu. Yani Russa şimdi ben sen Asyalı mısın derseniz Rus der ki değilim. Bir tarafımla belki. E sen Avrupalı mısın? Bir tarafımla evet ama bir tarafımda evet, değil. Evet değil tabi. Yani, dolayısıyla Avrasyalı olmak hani, coğrafya kaderdir diye lafı geveleyip duruyor evet. bir sürü insan. Ha? İşte budur bu. Şimdi Türkiye burada nasıl bir rol oynayacak? Batı ile ilişkileri nasıl olacak? Ben izninizle onu söyleyeyim. Tabii. Yani büyük başlıklar kuruyorum ama bunların içi doldurulabilir. Türkiye'nin bundan sonra Atlantik'le işi olmaması lazım. Güzel tarif edin. Şudur. Buranın, bu toprakların kaderi değildir onların kaderi. Onlar dışarıdan geldi. Bizim kaderimiz Atlantik'te değil. Değildir. İşte Bizim bunu yazın arkadaşlar. Kaderimiz Ak Akdeniz'dedir. Ben söyleyeyim işte bu da mesela Rusya'nın Avrasyalılığıyla bizim Avrasyalılığımızı farklaştırır. Çünkü o kıtasal olarak içeriye en fazla Karadeniz. Daha aşağı inemiyor. İndiği zamanda dikkat edin bizi nasıl bir araya getiriyorlar, karşı karşıya getiriyorlar, düşmanlaştırıyorlar. Bunu Suriye'de başardılar. Bunu Libya'da da Libya'yı çözdükten sonra, perişan ettikten sonra dikkat edelim. Yani niye böyle oluyor? Ya Bir kerede Doğu Akdeniz'de bir konuda anlaşalım. Olmuyor. Çünkü ona göre yaptılar. Bu oyuna Rusya da düştü, Türkiye de düştü. Ya birlikte çıkacağız buradan. Değil mi? Ya Türk, da evet adamların istediği olacak. O zaman da ne Rusya şikayet etsin ne biz şikayet edelim. Türkiye'nin ilişki kuracağı batı Akdeniz'le Avrupa'dır. İspanyollardır. Bakın ne güzel Sayın Cumhurbaşkanı evet. kaç sene evvel... Evet. Dedi ki ya bir Akdeniz şeyi başlatalım. Evet, İspanya hemen evet dedi. Yani bu şu evet. demek. Barbaros'un torunlarıyla Andrea Doria'nın torunları bu konuda bakın anlaşma niyetini gösterdi. Evet. İtalya girebilir buraya. Buraya Balkanlar girebilir. Tabii. Buraya aklını başına alırsa Yunanistan girebilir. Arap dünyası girebilir. İsrail de girebilir. Niye girmesin? Tabii yani, yani öyle. Bu Avrasya bence Akdenizli bir Avrasya'dır. Rusya daha orta ve kuzeydeki Avrasya'yı temsil eder. Asya ile bağlantısını bence deniz üzerinden kurmamızda fayda vardır. Ve burada iş baharat yoluna geliyor. İpek yolu değil. Baharat yolu. Aşağıya aşağı aşağı gösteriyor. Bu da Hindistan'la Pakistan'ın barıştırılmasından geçer. Türkiye bunlara yatırım yapmak
1: zorunda. Tabi tabi tabi. İşte o
2: zaman bence Türkiye işte arkasında Doğu Akdeniz petrolü, bütün bunlarla birlikte o Akdenizlik ya yani sadece şey de değil. O ne güzel hepimiz <gülüyor> e, aynı denize giriyoruz falanla olan bir şey değil bu. Bunun somut maddi bir arka planı da var bakın Doğu Akdeniz petrolleri, Doğu Akdeniz doğal gazı yapacaksak biz yapacağız bunu. Amerika yok burada. İngiltere'de de buraya ama sokarsanız geleceklerdir. Ne mi hocam? Zorladığımı farkındayım ama şimdi peki şimdi bu şimdi bu
0: buluşmalar gerçekleşti.
2: Gerçekleşecek. Gerçekleşecek. Dağısı da olabilir.
0: Tamam ha tamam. Onu da ben arkasını anladım.
2: bilmediğim için
0: yani, tamam, siyasetin. ama tülenim. ne, diye, ne de, yani ben şunu yani
1: tabi, ha, ne demiş olabilir? Ne istemiş Neyse, olabilir? Bilemem Ya söyle, yani, sö yani, söyleriz ama, ama ayıp. Ben, <gülüyor> söyleyebilirim ama yani, ayıp. Tahminler yani, olabilir.
2: Anlar. Yani ama dediği doğru üstadın yani muhakkak biz de yani, katıl biraz sen de şunu yap bunu yap falan Peki
0: tamam katıldık sonra mesela dursak ya
2: çok kötü ha, olur. o yanlış onda sonra
0: yani değil. Amerika ne diyecek yani. Katıldık e ee? sen rüya görüyorsun diyecekse.
2: Tamam diyecek ki gereği <gülüyor> yani, müttefikliğin gereği işte diyecek. Aa, peki. Zuvaya belki de bir şey verecek hani bir şeker bir şey. Ha yani, şeker mi? Ne bileyim yani para gönderir sana. Evet. veya bizdeki bazı dosyalarını görmezden. Yani bu toplantısının <gülüyor> aslında
0: bakın ne diyecek. Şimdi buyur
2: musunuz? <gülüyor> yani Türkiye şuna karar vermek zorunda. Solu ile sağı ile hiç onları ben konuşmuyorum. Türkiye bir Avrasya. Asla Asya ile karıştırmayalım. Hı -hı. Bakın bu Asyacılık başka bir şey buna tebelleşi oluyor. Ben bunu, bunu kabul etmiyorum. Hı -hı. Keşke yani bu Avrasya'nın
1: adı değişik olursa Bir şey olsaydı. Güzel bence hem Hayır, güzel Avrupa hem Asya. Ama kız, kavramın daha önce o FETÖ içine ettiydi. Aa, tamam.
2: O, onlar artık onlar. Tabi dejenerasyon işler de.
1: Yani, ama
2: kim neyi dejener etmek ister o kavram yeniden kendini temizliyor ve ortaya koyuyor. Yani Ruslarla rekabet edeceğiz. Hiç şüphe yok. Tabi canım ters düşeceğimiz bir yani, şey var olacak. zaten. Olacak. Ama asla savaşmamamız gerekiyor. ...savaşçıl bir pozisyona gelmememiz gerekiyor. Bunu Karadeniz'de başarmak zorundayız ki... ...bunun da imkanları çok şükür var elimizde. Avni Bey dedi ya... ...bu krizin ilk başlangıcında bir coşku yaşadık. Siz o krizin katılmadınız
0: tabii. Nereye coşku? Ne? Coşkumuz şuydu. İşte Hı. Batı yeniden ağırlığını koyuyor... ...Amerika Birleşik Devletleri döndü. Türkiye'ye de etkisi olacaktır. Türk siyasetine de etkisi olacaktır. Türkiye işte batı ile ilişkilerini tekrar kurarken de birden çok dönüşüm yaşayacaktır. Hem stratejik açıdan... Bir koyacağız, çok... üç alacağız değil mi bunlarda yani? Bir e üç olur mu? daha fazla. 30-40, yani. o konu serbest bir konu. Şimdi siz bu coşkuya katılmadığınız için ani Bey'le benim şaşkınlığımı ee, paylaşamıyorsunuz. Evet. Ama bugün gelinen noktada ikimiz kaldık Arne Bey'le kutlamayı.
2: <gülüyor> siz de coştunuz galiba e, Tabii o üzerinde. anda nasıl?
0: Buyur E ben de coşuyum o zaman. <gülüyor> Madem. Onun için hala da gelip şuna biraz çıplak bırakmaya çalışıyorum. Gizli saklı bir şey yok. Bu toplantı boş mu dolu mu? Dolu olsa ne olur? Boş olsa ne olur? Ee, boş
2: olmasını çok temenni Temni ediyorum. Diyorsunuz.
0: Peki dolu olma ihtimali var mı? Onu bilemem.
2: Yani siyasi, siyasi hesap. Siyasi bir şey değil ki. Yani yani bize ne söylemiş
0: olabilir ben kendim. Hani... Işte. Biliyoruz, tamam, bil, hani, bir metin yok elimizde. Anlamak şey. istemiyorum değil işte. Onu ee, herkes öyle. düşünürse bir şey olmayacağını o, öyle, hayır Speküle yani, etmek
2: öyle. lazım onu. Ben onu tabii yapamıyorum
3: Peki. ama...
1: Ama Paşam yapar. O belki de yapar. Buyurun. Paşam isimleri bir verin de rahat olsun. Evet. Peki, evet. ee, ben, evet. Önce şunu söyleyeyim. yani
3: Amerika'nın e, kuruluş kurulduğu bağımsız ilan ettiği 1176 yılından beri toplam e, 246 yıl geçiyor. Ve bunun 228 yılı savaşta geçmiş. Bu en son e, veriler. Buna baktığınızda esasında e, ünlü jeopolitikçilerin de söylediği ifade, e, Amerika e, niye bu kadar çok savaşmış, ekonomi ve askeri tahakkümünü kurarak diyor ki hayırsever hegemonya. Yani Amerika Birleşik Devletleri hala e, yaptığı hegemonyanın e, Hayır, ürünlü, e, bir emperyalizmin gerektirdiği hayırsever bir hegemonya olduğunu resmi olarak böyle anlatıyorlar dünyaya. Şimdi e, Türkiye ile ilişkin ilginç bir ifade kullanmışlardı iki yıl evvel. Ne dost ne düşman. Dolayısıyla o sürecin üzerinden bugüne <gülüyor> kadar akan zaman diliminde ne değişti ki Türkiye'yi hangi kategoriye koymak üzere buraya geldiler? Dostluktan düşmanlığa mı geçirecekler? Düşmanlıktan dostluğa mı geçirecekler? Burada temel mantık Amerika Birleşik Devletleri öncelikle NATO'nun da çöktüğünü kabul ettiğini ben düşünüyorum. NATO eşittir şu anda sadece İngiltere ve eşittir Amerika oldu. Diğer ülkelerin her biri Amerikan askerlerinin konumlandığı üstler. Bundan sonra Amerika'nın üst politikası değişecek. Mahan'ın deniz hakimiyet teorisinde ortaya koyduğu deniz ticaret yollarının kontrolüne dayalı üst anlayışı yerine tehdidin olduğu ülkelerde ve bölgelerde e, ki Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamında. Örneğin Amerika Trump demişti işte Almanya'dan çekiyorum. Tam tersi Almanya'daki asker sayısını arttıracak. Letonya, Estonya'da arttıracak. Bundan sonra daha çok Amerika çünkü NATO'nun şu anda maliyeti yerine bu tür askerlerle burada bir egalonya kurmanın maliyetinin daha ben uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte NATO'da öbürü çıkıyor Hırvatistan, Letonya çıkıyor bana yardım etmedim vesaire gibi. Ve NATO planlaması kapsamında da Amerika esasında kendi stratejisini de uygulayamıyor. Dolayısıyla ben NATO'nun NATO
1: aslında tabela olarak,
3: şu işte, zaten tabela
1: Amerika, e, Amerika açısından
3: tabela zaten, e, bir kıymet yani, ifade o ediyor. O açıdan da ama bunda şunu da gördü tabela olması da yetmiyor. Yani artık e, NATO'ya olan güvenin gittiğini Avrupa'da var olabilmesi için başka bir araç alıyor, başka bir aygıt arıyor. Bu aygıtın e, için zemin yok diyor. Bunlardan ayağının biri Polonya olduğu kesin. Diğer güvenilir bir ayak arıyor. Ona yakın bölgede Bulgaristan, Romanya asla böyle bir ayak olamaz. Balkanlarda Sırbistan gibi güç var. Türkiye Sırbistan ilişkileri iyi böyle, ve Türkiye'nin Balkanlarda etkiliği son derece önemli. O da mümkün olamaz. İtalya zaten bir böyle bir böyle değişiyor. Bir bakıyorsun Rusya ile çok iyi. Bir bakıyorsunuz Rusya'dan 20 diplomatı bugün gönderiyor Geriye bir tek şey kalıyor burada Güvenebileceği bu bölgede Türkiye kalıyor. Dolayısıyla. Türkiye'de ilişkiler öyle stratejik seviye falan çıkarılacak. Bugün meydana gelenleri geçmişten bugüne kadar olanları koyduğumuzda da asla bir stratejik seviyeye ulaşması mümkün değil. Peki ne isteyecek bizden? İstemiş olabilir zorla veya bir takım söylemlerle. Hatırlayalım Yunanistan Başbakanı ne veya Yunanistan medyası ne dedi? Biz istediğimiz kadar yaptırım yapalım Avrupa'da bunun bir etkisi olmaz. Türkiye Rusya'nın boğazı olmaya devam ediyor diye bir açıklama yaptılar. Dolayısıyla Avrupa Birliği veya NATO'nun diğer ülkelerini, başta Yunanistan olmak üzere burasısını dile getirirler. Türkiye'nin bir şekilde yaptırımlar konusunda bir kısıtlamaya gitmesi. Aksi takdirde Avrupa Birliği olarak veya Amerika olarak bizim yaptığımız yaptırımların hiçbir etkisi kalmıyor. Türkiye üzerinden hava seferi, hava yolları gayet rahat. Futbolcular buraya geliyor antrenman yapabiliyor. Ukraynalılar da hatta geliyor gidiyor. E, dolayısıyla Rusya'yla hatta bu yaz e, turizm de açılabilir. İthalat ihracatta bir sıkıntı Yarın yok.
1: Yani başlıyor hocam. Evet, şeyler, evet. yani dolayısıyla
3: e, bu Avrupa'nın Avrupa, e, Avrupa Birliği'nin özellikle Yunanistan'ın hiç hoşuna gitmiyor. Ve Avru Yunan medyası zaten diyor siz bunu yapıyorsunuz. Bakın Türkiye nasıl politika üretiyor. O yüzden de biliyorsun 2-3 gün evvel protestolar başladı. Amerika bu protestoların giderek Avrupa'da yaygınlaşacağı endişesini taşıyor bence. Tamam. Birkaç şehirde de başladı bu protestolar. Evet, evet. Ve bu protestolara giderek artan bir şekilde Avrupa kamuoyunda tam anlamıyla birazcık <gülüyor> yönde, hükümetlerin etkisiyle iyi yönde gelişme sağlayan Amerikan taraftarlığının bu kamuoyuyla daha da çökeceğini ve ileride işte bu NATO'nun nazi veya Yeni Glatius'u dediğimiz yapılar üzerinde bu tür hegemayı kurmaktan da uzak kalacağı ve Avrupa'yı tamamen elden çıkarabileceğini değerlendiriyor. Bu yüzden de Avrupa içerisinde kendisine güvenilir müttefik arıyor. İşte Almanya'nın silah niye Almanya birdenbire silahlanma kararı verdi? Yeşiller gibi bir partiye rağmen, e, Scholz gibi sosyal demokrat bir lidere rağmen şu anda Almanya... Ve ağızlarının açıp bir şey de diyemiyor. Evet. Yani
0: biz de bunu böyle zorla, hani istemeyeyi yapıyoruz falan hani
3: o bile yok. Yapıyorlar. Ama, evet. Yaşlığı, e, adamlar evde, hanımlar söylüyorlar. <gülüyor> İkinci Dünya Savaşı'nı görmüş olan Alman nesil grubu arasında yüzde üzerinde Scholz'un politikasını desteklemiyorlar. Evet, Tabi. Savaş geçirmiş olan nesiller ve dolayısıyla bu kadar e, bir ekonomik anlamda ciddi sıkıntısın. Doğalgazı nasıl karşılanacak bilmiyorsun. Böyle bir gergin içinde sen silahlanmaya aşırı yatırım yapıyorsun. E, bu e, bence Amerika'nın, e, bakın doğuda Japonya, bu bölgede. Almanya, Polonya ve bunların yerinde bir üçüncüsünü katmak istiyor. Çünkü bu hat parçalandı biraz. Hani e, hocamda tanımlardı. Kuzeyden gelen Girit'e doğru giden bir hat. Bu hattın biraz darbe edeni ve bu hattı koruyacak Yunanistan'a mı güvenecek? Asla mümkün değil. Bulgaristan mı? Asla mümkün değil. Romanya asla değil. E, geri kim kaldı? Polonya bir tek kendi kontrolünde. Ukrayna elden çıktı. E, o zaman buraya güvenilir bir müttefik tekrar kazanmak gerekiyor. Bu yüzden de Türkiye'yi bazı konularda pazarlık konusu olmaz. Yani sadece burada bence ilk dediği şey özellikle ben dedi Montrö nedeniyle Karadeniz'e çıkamıyorum. Sen e, Türkiye olarak donanmanı daha fazla tutabilirsin gibi bir kavram ortaya koymuş olabilirler. Çünkü şu anda Rus donanması Karadeniz'de istediği gibi cirit atıyor. Bunu NATO ve ilgili medyada söylüyor. E, Montrö nedeniyle burayı NATO zorlayamıyor. İşte NATO mayın arama gemilerinin bir tatbikatı olacaktı. Karadeniz'de olmadı bu. E ki bu mayınlar fırsat bilinerek acaba yapılabilir miydi vesaire gibi. E mayınlar geliyor dedik. 2-3 taneden sonra arkadan gelen mayın kalmadı. Yani bunlar da belki provokasyondu. O 2-3 evet. tanesi tabii atıldı. Yani
0: çok işler evet. bunlar. Tabii, tabii, Efendim tabii.
3: hocam. Tabii. Yani Arkası geldi. gelmedi. Yani bu da e, NATO'nun Karadeniz'e çıkması, gemilerin çıkması için bence bir sürü bu tür provokatif eylemler yapılıyordu. Hı hı. E, burada e, bence birinci konu bu. E, i̇kinci konu da özellikle e, e, İsrail e, doğalgazının yani bir pazarlık konusu olabilir ama bu konularda efendim Türkiye'nin söyleyeceği PKK'dan vazgeç, efendim F-35'leri ver filan bunların e, bu e, aynı, e, aynı üstadımızın söylediği Dış kapının son mandalı demişti. Yani böyle bir kişiyle bunlar konuşulacak konular değil. E, ve bu kişi sadece Türkiye'ye gelmiyor. E, 9-10 tane ülkeye gidiyor. Yani e, bunun e, görevinin ben Ukrayna-Türkiye e, savaşı... Rus,
0: evet, Rusya-Ukrayna savaşı
3: olduğunu evet. bile ben düşünmüyorum. Hı hı. Yani bunun e, bundan Orta Doğu bölgesi var. E, Irak'taki e, durum var. İsrail'in Arap ülkeleriyle olan e, İbrahim anlaşmalarına... Özellikle Türkiye'nin Filistin üzerinden bakış açısını dengelemek amacı olabilir. İran'a karşı yeni bir müttefik, İsrail'in yanında oluşturma çabası olabilir. Ee, İran nükleer müzakereler durdu biliyorsunuz şu anda Viyana'da yapılmıyor. Ee, kesildi birden bile. Ee, bunun içinde İran Amerika'yı suçluyor, Amerika İran'ı suçluyor. Ee, tabii İsrail'de bir an önce müdahale edelim diyor. Yani bundan sonra biliyoruz ya e, sis perdesi yavaş yavaş bu taraflarda aralanmaya başlıyor. Amerika. Ee, dünya kısımda ben Rusya üzerinde yeteri kadar etkiyi sağladığını düşündüğünü ve dikkati yavaş yavaş diğer bölgelere çekmek üzere başladığını, harekete başladığını düşünüyorum. Bu manevranın altında da aynı düşünce var. Çünkü yaptırımlara her ülkeye ayak uydurdu. Daha da var. Boyuna yaptırım yapıyor. Ee, Rusya, işte birazdan belki tartışacağız. Yani geri adım attı mı, atmadı mı? Ee, şimdi, evet orada e, Yoksa zaten. evet. Yani bu e, hamle süreci var. E, ben e, Amerika Birleş hani Rusya, Putin diyor ki ben hedefime ulaştım. Amerika'da hedefine ulaştığını ben düşünüyorum. Şöyle alayım mı evet. Yani e, Şunu söyleyeyim ama. <gülüyor> Bakın e, Ukrayna ile ilgilendi diyor ya, Ukrayna, e, Putin tam tarafsızlık, tarafsızlık statüsüne gelsin. Biliyorsunuz Ukrayna'nın tarafsızlığı 2011'de ilan edilmişti zaten. 2011'de Yanakovich zamanında Ukrayna tam tarafsız olarak deklare etti. Ne zaman gitti? 2014 yılında bu tam 2014 tarafsız süreci 2014 NATO'ya dahil olduğu süreçtir. Evet. Yani Amerika, Amerika, Amerika evet. Soros, yani buradaki bağımsızlığı Ukrayna'nın yakılıp yıkılmasının tek sorumlusudur. Şu anda Putin'in söylemek istediği budur. Yani diyor ki 2011'deki ben duruma
1: getirip evet.
3: 1600 tane nükleer silah, 46 tane stratejik uçağı. dedi ki kim vardı arkasında garantör? Amerika, İngiltere ve Rusya vardı. Evet. Budapest'te nomorandumu imzalandı ve ben bunları teslim ediyorum ama bana bir saldırı olursa arkamdasınız dediler. E ne oldu? Saldırı olduğunda arkasında mı durdular? Herkes tüyüdü. Herkes tüyüdü gitti. Dolayısıyla bu sürece bakarak gitmek gerekiyor. Şimdi şöyle evet. bir
0: yani buyurun başım, Bir hem sahardaki durumu bizde yani son güncelleme bir de şunu sizden buyurun başkanım. Sizden şunu öğrenmek istiyoruz. E şöyle ikili bir tartışma var. Bir barışa doğru evrilen bir süreç hissediliyor sağda ya da masada. Bir de hiç öyle değil, asıl savaş şimdi başlıyor denen bir süreç var. O da işte herhalde siz anlatacaksınız onu biraz. donbasla ilgili bir mesele var ortada. Buyurun siz nasıl ee, arz
3: Ben tabii baştan itibaren hep şunu söylemiştim. Yani Putin'in e, buradaki en büyük askeri stratejik hatası Ukrayna'yı ee, çok geniş cephede bir e, harekata mecbur ederek kuvvetlerini bölmek, hı hı. belli bir noktada skret, yani kuvvet e, skret merkezi oluşturmadan kuvvetlerini dağıtmak ve emir komut ilişkisini ve lojistiğini bir şekilde kesintiye uğratmaktı. Ve dikkat edersiniz ben olsam öncelikle esas sorunlu alan olan e, Donetsk, Donbas, Lugansk bölgesini e, ele e, geçirmek üzere bütün kuvvetim bu bölgeye yardım. Çünkü sonuçta da baktığımız zaman esasında güvenlik garantileri içinde de 2009'da Medvedev'in sundukları da dahil hep bu bölgenin özerk olması ve bu bölgenin Ukrayna yönetimi tarafından muhatap alınması vardı. Dolayısıyla temel sorun bu bölge olduğuna göre ve buranın Kırım'la birleşmesi temel hedef alındığına göre harekatı geniş bir alana yığmak suretiyle esasında Putin ciddi bir bence bir hata yaptığını ben düşünüyorum aslan şehirlere girmeyeceğini de ifade etmiştim. Özellikle iki, geçen programda da. Hatta e, Kiev, e, Kiev'in e, bir şekilde kendi kontrolü altına öyle veya böyle geçecektir. Onu düşündüğünü ben değerlendiriyor. Baskı altına alarak durdu. Şu an Kiev'den çekiliyor mu? Hayır. Nereye gidiyor? Belarus'a gidiyor. Belarus-Kiev arası ne kadar? 65-70 kilometre. Çekilmek hiçbir anlam ifade etmiyor esasında. Yani çekildiği kuvvetler 70 kilometre kuzeyde. Şu anda da esasında Kiev'in içinde değildi. 25-30 kilometre dışındaydı. Dolayısıyla Kiev'den çekildiğini düşünmek gerçekçi değil. Belarus sınırına gitmiştir veya diğer. Çekilmeyle birlikte ne yaptı? Batı bölgelerinde, Rivne ve Libye bölgelerindeki füze saldırılarını arttırdı. Daha da çok ciddi bir şekilde arttırdı. Bir de şunu unutmayalım. Stoltenberg'in bir açıklaması vardı. Esasında karşısındaki kuvvet dedi. NATO standartlarına göre yapılanmış bir kuvvetti dedi. Yani Ukrayna NATO... Da değildi ama bu NATO e, İstırafta var yani evet, sağ Yani biz onu eğittik diyor. Biz onu evet, yetiştirdik, tesisatlandırdık. E, malzeme de NATO malzemeleri. Zaten buradaki savunma atları var tam gösterilmiyor. Burada hazırlanmış olan savunma mevzileri NATO'sdan aynen Afrin'de Amerika nasıl bize karşı yapmışsa o beton koruganları onların benzerleri var. Buradaki harekatın uzun sürmesinin nedeni NATO'nun ve Amerika'nın Donbass bölgesini ee, azam, en güçlü şekilde savunma sistemine uygun hazırlaması, her türlü tank, tank savar silahları, uçak savar silahları, hava hakimiyetinin sağlanca e, burada e, Amerikalıların en son nesil e, tank savar silahları, her biri buradaydı. Yani esasında Batı'nın en güçlü ve stratejik silahlarının bir test alanı olduğu burası. O yüzden burada Donbas bölgesi uzun sürdü ve e, Putin de Putin'in bu stratejik bence hatasını da. Ee, Ukrayna ve dolayısıyla Amerika ve NATO iyi değerlendirdi. Bakın bu bölge hala tam kontrolü sağlanmış Başam, değil.
0: Kiev'deki, Çevin Kiev etrafındaki Rus güçleri geri dönmüyor diyorsunuz. Ben dönmüyor tabii.
3: Bunlar gideceği
0: yer Belarus. Tamam. Orta bölgeye ve Donbass'a doğru da gitmiyorlar diyorsunuz.
3: Hayır, evet. oraya gitmesi, gitmesi çok ciddi anlamda bir çekilme anlamı taşır. Buraya getireceği kuvvetler Rusya'nın Doğu Bölge Komutanlığı veya Kuzey Bölge Komutanlığı'ndan kuvvetler olabilir. Buradaki kuvvetleri bu bölgeye kaydırmak çok ciddi stratejik bir hatadır. Bu e, ileriye doğru intikal eden kuvvetler daha çok, gerçi Ukrayna'nın bir hava e, hakimiyeti vesaire e, konusu yok. Ama buna rağmen insan savaş araştırır ve benzer sistemlerle eğer gördüklerimiz e, görüntüler imha edilmiş tanklar e, başka manipüle edilmiş görüntüler değilse e, Ukrayna e, Rusya gibi bir gücün bu kadar tank sayatı vermiş olması kabul edilemez. Yani çok ciddi yani, bir tank hayatı işte var.
0: Gerçekçi bulunmuyor kimse. Tarafından. Ben
3: de tabii yani efendim 14 bin 15 bin Rus askeri öldürüldü diyor. Bu hiçbir gerçekçiliği bence olduğunu düşünmüyorum. Bunlar ayrıca tartışılır yerinde çıkar. Ama burada esas sorun Donbass bölgesini Putin çözemedi. Yani bu bölgeyi kurtaramadı. Başlangıçta ağırlığı buraya vermedi. Buradaki özerk ayrılıkçılara fazla güvendi. Ve buraya geldiği Çeçenleri buraya getirdi. Çeçenlerle birlikte ayrılıkçıların bu bölgeyi işe halledeceklerini kendisinin diğer bölgeler üzerine odaklanması gerektiğini düşündü. Ve bir istihbarat hatası yaptı veya Batı çok iyi istihbarata karşı koyma yaparak buradaki savunma hatlarını ve Batı tarzı yapmış olduğu mevzilenmeyi ve diğer eğitimleri Putin gözden kaçırdı mı acaba? Yani çünkü burada ciddi bir istihbarat hatası da var. E, o yüzden ben e, Kiev'den... Bir şey sorabilir
0: miyim peşen? Şimdi batı e, resmi kaynakları Rusya'nın da özel kaynakları Donbass bölgesinin etrafının batıdan tamamen koparıldığını yani her açıdan yollar, askeri, mühimmat e, hammadde, yiyecek şu plan, koparıldığını buranın tam olarak çembere alındığını gel gelelim Donbasta. İşte o tam kırmızı bölgede yani şu sağdaki hmm. haritada haritada Alfaşam. Ee, yaklaşık 60 ile 80 bin civarında Ukrayna askerinin ama bunlar sizin dediğiniz gibi NATO tarafından eğitilmiş lojistiği olan yani lojistik derken desteği evet. değil, malzemesi silah olan fakat lojistiği olmayan, dışarıdan beslenmesi olmayan bir alana darlanmış gözüküyordu. Bunu iki tarafta söylüyor. Savaşın asıl yani yıkıcı etkisinin, kırıcı görüntüsünün de burada ortaya şimdi çıkacağını söylüyorlar. Hatta daha ileri giderek bu hafta sonu bunun başlayacağını yani, e, e, söylüyorlar. Evet. E, Mayapol zaten düşecek diyorlar. Yine onlara göre Luhans, yani e, tam şeyi hatırlamıyorum ama Donetsk'in galiba %90'ı, Luhans'ın %60'ı tamamen Rusların eline geçmiş durumda. Mariupol düştü düşecek diye bakıyorlar. Orada sadece liman ve fabrikaların ele geçirildiği söyleniyor. Direndiği söyleniyor. Tabi fabrika deyince insanlar şey anlamamalıyız. Evet. Çok büyük sanayi alanları bunlar. Gökçe, ama Gökçe, Gökçe. kömür fabrikası Ama alanları genç. Evet. Yani şey kullanıyor bunu direnişçiler. E, fakat işte o kırmızı noktalı alanda bir sıkışmanın meydana geldiği
3: söyleniyor. Yani e, buraya e, kuvvet için... E... Bir ülke içindeki stratejik anlamda... Oradan diyor. çekmez de ee, çevrilmiştir. Yani burada dediğim gibi e, Maripul'da zorlanmasının temel nedeni Buraya bu kuzeydeki Ukrayna güçleri arasındaki bağlantının yani Türkiye'nin de desteğiyle hani e, burada insani yardım hattı da açıldı. Buradan e, ki bu, bugünkü rakam bitme 620 bin kişi olmuş Rusya'ya giden e, Ukraynalı sayısı.
0: Arzu, yani, yani, yani sağ tarafta da anlatabilirsiniz. Evet, yani e, buraya çok.
3: Yani burada dediğim gibi şu bölgeyi evet. ilk baştan itibaren e, bütün güçlerle koparmak esasında Putin ne yaptığı, harekatı geniş alana yayarak buradaki Ukrayna'nın en güçlü askeri birliklerinin ki Rusya'nın asıl taarruzunu buradan yapacağını değerler. Normalde baktığınızda da söylemlerden bunu çıkarırsınız. Yani bu ne yapıyor? Kırım'ı ve Azak Denizi'ni kontrolünüzü altına alıyor. Ve bu bölgeyi de bir koparıyorsunuz yani resmen. Dolayısıyla Belarus üzerinden giderek Ukrayna kuvvetlerinin dağılacağını düşündü ama Ukrayna kuvvetlerini fazla dağıtmadı. Çünkü NATO strateji asıl taarruzun geldiği yerde kuvvetli olmaya devam etti. Bu bölge kontrol koparılmadığı takdirde Batı bölgede, Kiev'de ve diğer bölgelerdeki güç üstünlüğü bir işe yaramayacaktı. Ve Putin bence bunu fark etti ve Kiev bölgesindeki güçlerinin o bölgede duruşu, bunlar güçlü birliklerdi oraya gelenler ve son derece ciddi bir zaman kaybı olduğunu ve Kiev gibi önemli bir şehrin, Batı kamuoyunda da ciddi bir anlamda direnişle durdurulduğu şeklinde bir resim, taktik resim ortaya çıkmaya başladı. Büyük onlar ileri evet.
0: gittiler yani. Onlar direkt Rusya'ya
3: yenirdi. Evet, Rusya evet işte bu imaj ortaya çıkmaya evet, başladı. Evet. Ama bu imaj bu Maripuz'dan değil, bu imaj Donetsk'ten gelmiyordu. Bu imaj dünyanın gözü kulağı olan, dünyanın Onda medya mensuplarının yani. %80, yani, %80 Kiev'den olduğu Kiev'den geliyordu. Ee, Kiev'in batıyla... Bu savaşın en önemli hani iliştirilmiş gazetecilik falan denir ya Kiev'de bulunan gazeteciler %90 oranında batı endeksli olarak çalıştılar. Yani hep Ukrayna'nın yanında yer aldılar. Rus askerle birlikte hareket eden hiçbir basın mensubu görmedik. Ama Ukrayna bunu yapıyor, Ukrayna şunu yapıyor diyerek Kiev adeta direnişin tam anlamıyla bir sembolü haline getirildi. Bu da Rus ordusu üzerinde ciddi bir psikolojik baskı ve Rus e, Rusya üzerinde de e, ciddi bir psikolojik baskı yapmaya oluşturduğunu görsün. O yüzden de bence etkili bu kadar, olduğunu düşünüyorsun. Evet. Stratejik bir hamle yaparak burada bulundurmanın dediğim gibi bir anlamı kalmadığını çünkü bu kuvvetleri oradan alıp buraya getirmesinin bir anlamı yok. En kısa zamanda müdahale edeceği neresidir? biliyoruz. Bu güçler uzun süredir bir aydır arazide. Arazide uzun süre böyle kalıp da çamurla, toprakta olmayanlar bunu anlamaz. Bir gidip Kendilerini yeniden toparlama, yeniden düzenlenme, yeni bir harekat için eldeki şartları iyileştirme, eksiklerini tamamlama için bir fırsat. Dediğim gibi Kiev'de bulunurken de 25 kilometreydi, Belarus'a giderse de 75 kilometre. Hiçbir anlam ifade etmez hava üstünlüğü Rusya'da olduğu sürece. Ama öncelik buraya gelecek. Çünkü burayı kontrol etmeden Mariupol'u, bakın yıl, aylardır uğraşıyor, bir aydır Maripolu kontrol altına tamamlamadı. Her yer yıkılmış vaziyette. E, burası kontrol altına alınamazsa her sona azak e, denizi kontrol altına alınamayacak. Ve Kırım'ın kontrolü sağlanamayacak. O yüzden bu bölgedeki hakimiyetini pekiştirmeden diğer taraflara gitmesinin bir anlamı yok. Ve dikkat edin son birkaç gündür Odessa üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Füze saldırı. Oradaki petrol rafinerisine ve benzeri tesislere başladı. Bu da nedir? Rusya'nın içine yapılan bir saldırı var. Mesela bu biraz konuşuldu durdu. Rusya'nın petrol tesislerine e, Begorad kentiydi sanırım. Buraya bir saldırı. Bunu kim yaptığı bilinmiyor. Rusya'nın içinde savaş karşıtları mı yaptı? Ukrayna hayır ben yapmadım diyor. Ama bunun aynı Kazakistan'daki bir suikast benzeri Amerikan vari bir, e, bir eylem olduğunu ben düşünüyorum. Bunu Rusya'yı adeta daha çok savaşa teşvik etmek için yapılmış bir hamle bu. E, bu basit ve sıradan geçitilecek bir olay değil. Onun üzerinde durulmalı. Ve Putin hemen akabinde Odessa'ya saldırmaya başladı. Ve dediğim gibi buraya birçoğu hava savunma sistemleri tarafından vuruldu ama vurulmayıp buraya isabet kaydeden füzeler var. Bugün de bir Rus fırkateyninin vurulduğu ifade edildi.
0: Şuradan ee, bir geminin vurulduğu da Evet söylüyorum.
3: onlar da söylendi. Dolayısıyla savaşı bence Donbass bölgesiyle Odesa hattına kaydırıyor. Kiev'i de ama kontrol altına tutmaya devam ediyor. Kiev e darbeyi ne zaman vuracaktır? Bence bu bölgelerde iyice sıkıştığı anda Kiev tekrar Kiev e harekatı tekrar başlatabilir. Ama bu bölgelerde tam hakimiyeti sağlamadan şu anda kontrol altında değil buralar tam olarak. Bu
0: Dönüşüm kontrol... mümkün gözüküyor musunuz ordunun oraya dönüşünü? Rus
3: ordusunun? Kiev e tekrar mı? Ben mümkün gözüküyor. Görüyorum. Çünkü Peki. şu anda Belarus'a doğru tam uydudan görüntüler vesaire gelmedi. Sadece çekiliyor. Nereye gittiği belli değil. Ama bence gitmesi gereken Rhin, Elmes, Vesumi değil. görüyordur canım. En yakın, yani yakın yer Belarus. Yani Belarus'a çekecek. Yani Belarus'tan tekrar buraya süratle gelebilir. Yani Amerika'nın Katar'da hani Doha'da 10 bin tane askeri var. Niye onlar orada duruyor? Bir yere vurmak üzere bekleyen çekiş gibi anında nakledebiliyor. Burada da Rusya o birlikte kısa zaman içinde buraya sevk edebilir. Burada ben önemli bir şey olarak tabii Putin'in Amerika adeta taktik nükleer silah kullanılmasında teşvik ettiğine ben düşünüyorum. Çünkü Donbasta mı? E, Donbasta e, olabilir. İkincisi Kiev'de asla aman olmaz. Aman, yani. Evet. Orası ee, felaket bir e, bölge e, zaten. Yani e, orası e, cehennem
0: kazanı şu anda. Kazandan e, tabiri de yani hani içeridekini çıkmasının mümkün olmayan bir şey o. E, orası öyle kuşatılmış e,
3: diyorlar halb Donbas'ta bunu kullanması kendi birlikleri de var. Kendi tamam, birlikleri. Orada Rus
0: etniği de var. Yani ayrıca e, şeydi.
3: O e, işte Rus azınlıkların olduğu bir takım şartlar var, kriterler. Onun olduğu yerde değil. Taktik nükleer silah niçin yapılır? Geniş bir zayiyata yol açacaktır. Bu yüzden şöyle özetleyelim. Ağırlığını bu bölgenin koparılmasına, azak hakimiyetine ve Karadeniz'de Ukrayna'nın ilişkisinin kesilmesine verdi. Ondan sonraki süreci ben pazarlık konusu yapacağını düşünüyorum. İkincisi Ondan de masa Kiev'den çekilmesi biraz evvel belirttiğim nedenlerin dışında Zelenski ile yapılmış bir pazarlığın da bir sonucu Vallahi olduğunu düşünüyorum. Sizin anlattığınız evet.
0: tablo olsun ya da donbasta önümüzdeki hafta başlayacağı söylenen ikinci bölümü olsun. Çünkü şöyle bir şey var. Adam birinci aşama bitti dedi. İkinci aşama ne? Tabi tabi. yani Öneti ikinci bir aşama var. O da geriye bir şey kalmadı. O Donbas kaldı. Yani şöyle söyleyeyim aslında böyle bir şeyin olmaması çok iyi olur. Çünkü çok kanak hissediliyor Tabii. Süleyman Hocam. Şimdi biraz sonra hem size hem Avni Bey'e e, barış anlaşması ne oldu diye soracağım. Ama önce hem... bir reklama gidip dinlenelim misal ederseniz hemen dönüyoruz. Son bölümle karşınızdayız efendim Süleyman Hocam. E ne oldu barış?
2: Efendim öyle bir şey yok. Ha barış yok. Yok.
0: O zaman savaş mı var?
2: Devam edecek. De. Nasıl? Nasıl etap diyor? etap devam edecek Hı -hı. bu. Yani Rusya'nın hakikaten beklentileri var. Rusya oradan istediklerini almadan ayrılmaz. Amerika'da bu savaşın uzamasını istiyor. Belki güzel. Arada Ukrayna mahvoldu.
0: Belki bugün İstanbul'da şey mi demiş, dün şey demiş olabilir mi? Siz de fazla çok şey yapmayın.
2: Yani Valla bu tabi bunu çok anlaşmalı götürdükleri kanaatinde bu değilim ama tabii. bir şey var. Bence çok daha başka savaşlar bunun tetiklediği yaşanıyor ve o savaşların galibinin kim olduğuna çok dikkat etmek lazım, kimin lehine azından geliştiğine çok dikkat etmek lazım. Yani Rusya rubleyle petrol satacak, doğal gaz satacak, satıyor, Bitmek. satıyor da. Şimdi kim galip? Petrol arzını arttıramıyorlar. Dolayısıyla petrolün ve doğalgazın üretim şey fiyatı artıyor. Kim zengin oluyor? Rusya. Adı da olacak. Hepsi ee, yüksek zaten. bütün bunlar nereye dönecek fatura olarak? Avrupa'ya dönecek. Amerika'ya dönecek. Bu iki yüzlü şeylerini sürdürebilecekler mi siyasetlerini? Yani biz Rusya'ya yeni ambargolar konulmasını istiyoruz ama biz onlardan petrol almaya devam edeceğiz. Ne biçim laf bu ya. Ya rubleyi ödeyeceksin yani. Kim kim ambargoyu koyuyor? Nereye kadar? Yani bununla kamuoyularını falan kandıracaklar mı bunlar? Nereye kadar?
1: Sadece sadece petrolde değil hocam. Buğdayda da ambargo i̇şte Bravo,
2: tam oraya gelecektim. Yani ee. bütün bu işler giderek buğdaya, ekmeğe geliyor. Tabii. Ve
1: Almanya'da başladı mı? Başladılar zaten.
2: Başladı. Almanya'da, Fransa'da vesaire. Bu ekmek kavgası Avrupayı yakar yani. Orada pasta lafı edilince de bir şey olur biliyorsunuz yani. Şunun da ki,
0: hı hı.
2: Ee, bir şeyler de sürüyor. Yani Arabalıcılık
0: ara tabii şey için söylüyorum. Yani günlük konuşma açısından söylüyorum. Ama sizin dediğiniz gibi ise önümüzde haftalar ve haftalar var, var. Tabii. tabii. Ben
2: öyle görüyorum. Evet. Tabii tabii. Yani Peki. kimse onu beklemesin. a birden. Zelenski. Bir kere Putin Zelenski'yi ancak diz çöktürdüğü zaman muhatap kabul ediyor. Teslim yani. Hayır pazarlık yapmaz Zelenski'yle. Oturup hadi gel bir ucundan evet. sen tut bir ucundan. Muhatap olarak görüyor. Olmayan bir devletin başkanını
3: olmayan asla Olmayan bir etmiyoruz. devletin. Kabul etmiyor ki devleti yani. zaten. Yani.
2: <gülüyor> Böyle bu durumdalar yani. Putin ma, oradan ma, gittiyse bunu yani. Macron'u oturtturduğu masa gibi bir şey. Yani <gülüyor> o takdirde Putin kendi sonunu aynen, ıı, aynen. imzalamış demek. Putin oradan sapmayacak yani. Siz
0: de aynı mı düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Yani zama, yani zamanlama açısından Hiç, yok yok ben, öyle bir şey ben, beklemesin kimse. Yani, yani. yani.
1: Mayıs'ın filan sonunda o da barış anlaşması diye yapmaz. Ateşkes
2: olur ateşkes. belki sınırlı. Ateşkes olabilir. Belli tabii. ateşkes şeyleri olabilir. Rus, Ama Genel bitirdik ki savaşı yani 9 Mayıs'ta... Yani Mayıs'ta tam Amerikalıların lafı ya. İnanılır mı ha, öyle, bir şey yani. Yani. Ya, öyle bir şey ya? Yok öyle bir şey.
0: Daha,
3: daha hacimse az dağlık. Karabağ'da bile daha henüz ateş kestiden barış görüşmelerine Hayır. geçilemedi. Arada, e geçti. Arada evet.
2: paşam söyledi yani hatırlattı biliyorsunuz. Afrin'e kaç günde girdik biz? Evet. 40, günde. Evet. 40 günde. 40 günde. Ee, tövbe şey. Bakmayın o böyle savaş başlamadan evvel. Rusya'da alacak 36 evet, saatte bitirecek geçer. diyen kendini bilmez bir sürü adam evet. konuşuyordu, atıyor. Yani şey... Ya burası Avrupa'na hediyesi şeyi yani Öyle ülkesi... bir şey olabilir mi? 48 saatte, 36 yani. saatte. Hı
1: hı. Yani ben onun için Mayıs'ın sonunda falan bir ateşkes olabilir. Belki. Ben Zelenski ile Putin'in herhangi bir ortamda... Yani belki e, ne bileyim sanal ortamda bir <gülüyor> yani şeyde e, olabilir. Kabul yani. şartlarını yani Zafer Ama anlaşmasını imzaladı sonra yan Putin gitmez. Yan, yan yana gelebileceğine kesinlikle ihtimal vermiyorum Putin'in. Ben de. Hiç hiç.
2: ihtimal Sıkışlan
1: vermiyorum.
0: Sıkışılan yer neresi? Yani Amerika'nın Zelenski'ye daha bitmedi demiş olması mı? Sahadaki tabii, tabii, o var canım mi? o var.
1: O var. Yani, Amerika yani, otur demedi. Zelenskiy'nin Zelenski de, Zelenski de bütün derdi Putin'le bir görüşeyim. Ya. Bütün derdi bu adam. Şu anda başka bir derdi var mı?
2: Ama evet. içerideki Azov birlikleri diyor ki seni tepeleriz. Tepeleriz. Diye. Tabii. Öldürür seni diyorlar.
1: Ölür. Evet.
2: Amerika'da diyor ki hayır. Karar almadan evvel benim onayım alacaksın. Evet öyle. E, burada bir arıyorlardı telefonla İstanbul'da.
3: Ya. E, Amerikan halk ilişkileri işte onu ayarlıyor bir bakıyorsunuz Grammy ödülünde konuşuyor bir bakıyorsunuz bir yerde konuşuyor yani. Yani bir Oscar'da konuşsun istedim ama evet. orada tokat evet. valkası olduğu evet. için
1: Evet.
0: yer kalmadı ona şu Farah Paşa'nın girişini yaptığı NATO Neonazi Almanya vesaire onu biraz Efendim, hatta e, radyo ifadesini de kullandı doğru.
2: Hı -hı. çok doğru ben de katılıyorum ve yeniden o uyuyan veya uyanmış ama böyle kriminal dünya ile birlikte anılan bir takım hücreleri etkili bir şekilde siyasallaştırıyorlar.
1: Çok açık. Bunlar Fransa'da da var hocam. Her yerde Aa, var. Etiyopya soruşturmasından beri var yani. Her yerde var. Vichy.
2: Yani biz hakikaten artıkları. ne necip bir milletmişiz ki? Hakikaten. 5 milyon Suriyeli geldi. Evet. 5 milyon Suriyeli ki ya bir tane böyle büyük bir olay çıksın Yok. yani. E vardır belki. Bizdeki işte hocam ufak. en
1: büyük olay Ay. niye onların mağazaları Rusça yazılar, şey Rusça diyorum, Arap, Arapça, Arapça yazılar falan. bilmem ne. Yani işte bu, bu tabii ya şey
3: işte, değil. Kız arkadaşıma Al göz dikti falan gibi, evet, bir, mesele gibi bir meseleler oluyor. yani.
0: Almanya'da dün bakan bugün diyor yoksa çık dedi ki gelen her bir Ukrayna vatandaşı için minnettarız çok iş açığımız var çünkü.
2: Ukraynalıları nerede serisi? çalıştıracaklar bilmiyorum. Ha yani küfür madenine
3: bir indirsin de göreyim onu. Gelen yani. Ukraynalılar normalde kadın ve çocuk yaşlılar olması lazım. E 18-64 yani cephede olması lazım. Bunları... Demek ki Ukrayna'dan cepheden kaçanlar var. E, <gülüyor> Eğer o yüzelikleri istiyorsa.
0: <gülüyor> Siz ne düşünüyorsunuz? Siz kendi fikrinizi devam ettirin bence. Ben kesmiştim çünkü onu. Bu NATO, Gladio, Neonezi meselesini ya, nasıl anlıyoruz?
2: De. Ben bitti varsaydım da onun için. E, yani ben yok Hı. söyledim. Hı. Yani ben basit bir şey söyleyeyim. Ben 1980'de, 81'de Polonya'ya gittim. Tanıştığım her Polonyalı yaşattım o zaman gençlik. Bana Osmanlı övgüsü yaptı. Biz haritadan silindik. Rusya ve Almanya bizi parçaladı, paylaştı. Bizi bir tek Osmanlı hatırlıyordu diye böyle kitaplarına geçen bir böyle ben yani şaşırıyordum ve çok hoşuma gidiyordu. Ama bugünlerde Polonya'ya gönderdiğimiz Erasmus öğrencisi, Türk çocukları dayak yiyip geri geliyor. Böyle bir nazilik türedi orada. Irkçılık türedi. Ve çok ciddi bu rakamlar. Yani gökte falan vardır bunların rakamları muhtemelen. Biliyorlardır. Ya benim kişisel basit yani öğrencim Polonya'ya gittim. Aa ne güzel ben de bilirim oraları diye. Suyu. Hocam çok kötü dayak yedik. Niye? Esmer. işte? dayak yiyor. Ya bu olmayacak bir şey. Ama oldurdular bunu. İskandinavi göründüğü gibi asla masum değil. Bakın ben bir film tavsiye ediyorum. Midsomer diye. Millet bir seyretsin de. o filmi de. Oralarda neler Bana olduğunu görsün. Midsomer. Midsomer. Tamam ya,
0: Teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Ee,
3: ee, ben e, şimdi burada e, gladiyotep e, tarzı bir yapılanma derken esasında bu Ukrayna'daki azok taburunun bu satışma savaş sürecince nazilerin bir simgesi olarak ortaya çıkacağını düşünüyorum Yani bu neonaziliği gruplaşmayı ve bu tür yapılanmaların sonuç elde edebildiğini Avrupa'ya Bence <gülüyor> göstereceğini ben değerlendiriyorum evet, evet. bu Avrupa içinde bu tür taburların veya bu tür yapıların gayri resmi yapıların giderek artabileceğini düşünüyorum. Bu sadece bir basit bir Neonezi hareketi aşırı sağcıların yaptığı bir silahsız eylem gibi değil. Bu bundan sonra Neonezilerin silahlı bir yapılanmayı geçeceğinin bence en önemli işareti. Ve Azok Tabur'u da burada bu denemeyi yaptı. Gerek gösterdiği vahşet ve değeriyle DAEŞ'ten hiçbir farkının olmadığını gösterdi. Yani Neonezilerin Hitler döneminden beri asla, adına aslan neo demeye de gerek yok. Yani e, e, naziler e, demek daha iyiydi. Neo deyince biraz daha ıslah edilmiş falan gibi anlıyoruz ama öyle bir şey yok. Daha da beter olduğunu görüyoruz. E, o Yahudileri e, fırında yakıyordu Bunlar direklere bağlarak e, bir tek e, kazıklı boyvodanı gibi, belki kaza doldurdukları manzaralı olabilir. Bu kadar bir kim ve nefret. Demek ki Batı bugüne kadar verdiği eğitimlerle, Ukrayna'da şurada burada, ee, hani Almanların dediği var ya batısızlık. Batısızlık kavramını batının getirdiğini hocamın söylediğine katıyorum. Avrasya konusu. Batı Batının bugüne kadar yaptıkları Amerika'nın yaptıkları e, ve e, bunun dışında Türkiye'nin içinde bulunduğunu hakikaten diyor biz çok iyi bir ülkeymişiz diyoruz yani bütün bunları gördüğümüzde. Türkiye'de böyle bir tavır çıkmaz. Evet bireysel terörle mücadelede e, gönlü koymuştur yapmıştır. Evet, hatalıdır bu,
0: doğrudur. Bir kere bizde bunun yani mümbit bir tarlası yok bir yani, yok yani yok. iki bakın yani böyle sayı yani, bu din konusunu da biz bu Ukrayna'da farkındaydık ama çok ihmal ediyoruz işte Papa'nın çıkışları konuşmaları şunlar bunlar Ortodoks Kilisesi'nin gönderdiği mesajlar şimdi yeniden ayrışmalar var bunlar esasında hep
2: bu çatının altına giren işler Süleyman hocam yani, çok üzülüyorum şunu söyleyeyim Rusya'ya neo naziliği dayatamazsınız tabi. Bunlar çünkü milyonlarca insanını kaybetti. 22 Oradan milyon da çıkar da azlaklar tabii. falan ama onlar kriminal kalır. ya yani çatlak hasta.
3: Cirenos gibi de, onun e, o da farklı Tekrar. bir ekip yani da şey. Yani şey delisi gibi evet. kullanırlar yani, hayata
2: geçmez çünkü çok farklı milletler yaşıyor. Bir kez o girerse için içine Rusya mahvolur.
3: Tabii tabii.
2: Ama Bunlar... bizim karşımızda bakın gerek bizim karşımızda. İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı üzerinden, Rusların karşısına da Rus düşmanlığı ve Nazizm üzerinden aynı şekilde gelecek bu tabii, Avrupa'daki tabii. unsurlar. Onunla bitirelim. Süremizi açtık.
0: Ani Bey çok teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Evet teşekkür olsun. ederim. Süleyman Hocam ağzınıza Eyvallah, sağlık. Eyvallah. Sağ olun. Paşam, ne, iyi Teşekkürler. Artık bakmayın. hakkınız herhalde. Evet. Efendim perşembe akşam yine huzurlarınızda olacağız inşallah. Yarın mümkün olan erken saatte YouTube'da yüklenmiş olacak. Tabii ki oradan da izleyebilirsiniz. İyi geceler diliyoruz.